0: Pra para pro Maicão, pro Pi que não tá aqui hoje, para quem mais, José, que esquecendo, Voz de Galinha, Upgrade, ontem vieram aqui os dois, viu? Você viu? Não vem, vem, né? <risos> que é isso? Que é isso, eles trocaram o Ricardo, caralho. Eles, eles... eles acharam que era salado que vinha ontem e era sempre... <risos> é... Fala dos nossos colaboradores, você que está procurando espaço para fazer seu, seu programa de podcast não perde tempo, é o melhor preço da região não tenho dúvida, entre no Instagram arroba rede, arroba rede e fale com o Josi Alcândido ou então no arroba Felipe underline quedas torres, quedas de paraquedas torres de torres mesmo, que eu respondo você lá como que você faz para fazer o programa aqui, tá bom? Fala também da biovida saúde nesse momento de pandemia é muito importante você ter um plano de saúde, então não perca tempo entre no site biovidasaude.com.br bioven Biovida promovendo a saúde e prevenindo. Você, rede trevo de estacionamento, são mais de 150 pontos em toda São Paulo para você poder parar o seu veículo com toda a praticidade e segurança que existe no mundo. Então também não fica lá escolhendo muita, ah, vou deixar nessa vaga naquela, deixa na rede trevo para você não sofrer ali na mão do Flanelinha, Rafael.
1: Pois é, é perigoso. Eu fui estacionar num estacionamento ali que não era da rede trevo hoje. Ih, já vi. Hum, que ontem, o cara falou assim: "Que hora que você vai que que você vai embora?" Eu falei assim, ah, não sei. Não, não sei, ele falou, ah, o estacionamento fecha 11 horas. Eu falei, ah, tá bom, 11 horas eu vou embora. Eu falei, tudo bem. Aí ele falou, ah, melhor você vir em 10 e 30 então.
0: E aí ele vai baixando o horário. É. Não, não, na rede treva é, é diferente. Então, rede <risos> Estacionamentos.com. .br, tá? Fala também da Los Gringos Barbearia, você quer dar uma tapa no visu quer ficar ok, quer ficar show de bola arroba Los Gringos Barbearia na rua Joaquim Carlos, 1380 no Paris, tá bom? E fala também da Canecas e Personalizados underline oficial no Instagram pra você fazer a sua caneca, tem de tema policial, tem do isso no Podcast tem mais de dois mil temas e você ganha desconto usando o cupom Isto Não É 20 é I-S-T-O-N-A-O é 20, tá? Então o que, que você vai fazer? Você vai entrar na descrição que tá aqui E vai copiar esse, esse cupom e ter 20% de desconto em qualquer caneca Vale a pena falar também que você pode fazer a sua caneca A caneca que você quiser Exclusiva sua, personalizada lá No .com br. Tá site, Instagram, tá tudo aqui na descrição, tá certo? Rafuxo, você não estava aqui da última vez? Então eu quero que você apresente o nosso convidado de hoje Pô, com muito prazer a tá aqui,
1: nosso convidado, perito criminal, renomado, Ricardo Salada. Bem-vindo, Ricardo.
2: Que, agradeço aí a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Mas vamos lá para um papo interessante, aproveitar a oportunidade de todo mundo reunido <risos> e meter brasa nisso aí. 156 programas depois, hein? Meus parabéns, porque eu sei que é uma coisa bastante difícil... É. Chegar a esse nível de, de programas e manter a qualidade e o empenho de vocês para cada vez que te, seja melhor. Então tem um crescimento de vocês dentro da, é, dos podcasts. Vamos da colocar. plataforma. Aí. É, da plataforma.
0: É, vale a pena falar que o Ricardo foi nosso segundo convidado, né? O programa de número 2 foi com o Ricardo Salada. Na época a gente ele estava começando meio que aprender a fazer uma coisa que a gente até hoje não aprendeu. Era bebezinho. Né? A gente era bebezinho, agora a gente tá. Bebezão, já, já tá comendo papinha salgada. <risos> é... É... Tava falando do assim, do é, Já tá comendo papinha salgada e agora a gente tá trazendo novamente o Ricardo Salada pra gente conversar. Lógico, vocês, eu sei que vocês têm curiosidade sobre o caso Richtofen, o caso Matsunaga. Lá na frente a gente vai conversar, mas a gente vai falar um pouco sobre a vida dele. E só pra você que tá, tá meio na dúvida aí, pô, a gente, vocês vão entrevistar o um maníaco do parque tal. Galera, seguinte, a gente vai fazer um especial serial killer falando sobre o maníaco do parque. É, acabei chegando um pouco atrasado. E o Salada. O José também chegou um pouco atrasado. O Salada chegou antes. <risos> E aí a gente ficou batendo papo e resolveu fazer posteriormente esse especial serial killer. Então acompanhe também aqui conosco, que com certeza vai ser muito da hora aí. A gente fala sobre isso, vai... tem uma pesquisa bem legal feita com fotos e tal. E vocês vão gostar bastante também, mais pra frente a gente vai apresentar isso pra vocês, tá? É... Salada, é... agradecer o pessoal que tá no chat aqui, o pessoal já tá mandando mensagem, mandando um abraço pra você, Yasmin, o Polícia dos Jogos tá aqui mandando um alô também, a Poliana tá sempre conosco. O pessoal, você que tá aí, ó manda seu comentário, a sua pergunta também também, não, não custa nada, pra você mandar sua pergunta, a gente não tá lendo só superchat, a gente é mercenário de leves, a gente no superchat a gente gosta, porque sua pergunta fica em destaque, só que a gente tá lendo também as perguntas fora do superchat, então o que, que você faz? Só se inscreve no canal, espera um minutinho, manda sua pergunta que a gente pode escolher ela pra ler aqui pro Salada, fazer a pergunta pro Salada, tá bom? E se quiser ajudar o canal, superchat embaixo aí pra você fazer qualquer valor, ou então no Pix que o José vai colocar em cima da tela aí, ó, tem um que é em cima da tela, o José vai colocar aí pra você fazer é, pro programa pra ajudar, que é isto não é podcast arroba gmail, isto não é podcast arroba gmail, Salada, eu tava falando sobre, falei sobre o quando o Parque, né, aqui no início né, hum. é, você teve contato com ele? Teve contato sim, com o sim. Francisco Francisco de Assis de Pereira,
2: Pereira é, é. Chico Estrela, Estrela né? o que que aconteceu, eu participei uma parcela muito pequena do caso, que foi na localização da do RG da Selma
0: ah, foi da lá na JR Express.
2: É, exatamente. E ah. quer dizer, minha participação ali não foi direta com ele. Mas quando ele foi preso, ele foi diretamente para o DHPP uhum. para se fazer um, um trabalho nos dentes dele. Porque uma das coisas que o Peritermino estava trabalhando, uma foto tirada pela Thelma, né, que tinha a, a marca da mordida dele. Então começou-se a trabalhar com imagens, na né? época ele dos Roller Knights, então se pegou a imagem dele quando ele estava falando com a, a boca aberta e começamos a fazer o, o comparativo dos dentes né? com relação à mordida. Então foi a primeira coisa que foi feita foi feito o levantamento da arcada dentária para o Odonto Legais, né? Sim. Da, da área de odontologia, e fazer os moldes. Então ele foi para lá. O DH ficou algumas horas lá conversando e sempre dizendo que ele era inocente. Até o um primeiro baque, né, aquela abalada nele, que foi quando o doutor Irmindo pegou uma, a foto da Thelma e foi mostrar para ele: Olha. Da Selma. Da Selma. Da Selma. A Selma. Da Selma. Da Selma. Mostrou a, a foto da arcada da mordida. E
0: ele. Baquiou. a ah, Agora
2: foi. foi. Ferrou, porque ele, ele teve a ideia que aquilo lá estava tudo pronto para incriminar ele. Que ele reclamava que ele, ele havia apanhado dos policiais no Rio Grande do Sul e perdeu um dente. E que a gente estava muito preocupado com essa lesão dele. Então ele co colaborou plenamente com todos os moldes que tinha que ser feito, que ele achava, não, até me bateu aqui, ó, incidente. Tá, vamos, vamos fazer. É, porque ele foi
0: preso no Rio Grande do Sul. Exatamente. Mas é, é, é engraçado ele pensar dessa maneira, porque ele já saiu fugido, né? Na verdade, ele estava ele ele na empresa, parece que ele tentou ele botou fogo em algumas coisas, é. e aí tem toda a descarga na, no no na na que aí depois, por conta da não descer, por causa dele ficar é. perdido, o, o patrão dele, ali na época, na JR Express, que era uma empresa de motoboy, ele é. pediu para retirar o vaso, vaso sanitário e aí acharam é, o RG exatamente. queimado. Exatamente. Não foi?
2: Exatamente.
0: É, e, e, quando a, mas nessa época, nisso acho que três dias antes, ele já tinha desaparecido, né?
2: Então, ele estava ele em fuga. Ele, ele passou pelo DHPP e... antes de fugir? Não Sim, passou, mas ele, né? ele passou é, uma vez antes, mas é que ele tinha um assinado cheque. um cheque. Isso, exatamente. Tá? Aí ele contou uma história... Porque o, o fato de assinar ele o cheque... Ele namorava com a menina. É, né? ele precisou assinar, ele contou toda uma, uma história e acabou passando. Ah, e, depois e depois que, foi, que, ele, acabou... que ele fez isso, ele ainda matou mano mulher. É, é, entende? Então, teve ele é, vinculou ele com relação ao cheque, mas não conseguiu vincular ele com as mortes. Né? Então, um, o crime dele que estava ali foi uma assinatura no cheque. Até porque até ele podia ser só
0: ladrão. Sim,
2: um falsário, ladrão. É. O... E até porque não, não era aquela situação, olha, eu vou passar um cheque de 30 mil. Né? para
0: comprar um capacete é. de 50
2: reais. É, então o valor é praticamente irrisório, né? Então, você vê que não é uh, alguma coisa de grande valor. Então a, acabou passando dentro da história que ele contou. Então se, se ele pegou um cheque e de deu algum problema, a, a, o departamento deu homicídios, acabou liberando, porque as providências não eram diretamente com o departamento, sim outras delegacias. Não tinha é porque manter ele preso, alguma coisa. Ficou gravado. Né? Então, quer dizer, não deixou de, também de ser investigado. Porque ele teve contato com vítima, então você olha, vamos ver até onde. Então você continua a investigação, mas não era o momento de prendê-lo.
0: É que a coisa começou a juntar, né? A Isadora, sim, a Isadora sim. aquela menina do cheque, tinha desaparecido. É. O cheque ele tinha apresentado, ele nos falou que não sabia nada do de desaparecimento, depois apareceu o RG da Selma é. na, 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 no vaso sanitário de onde ele trabalhava, é. e falaram, Pera aí
1: falaram, tá peraí. é coincidência. Tá muita coincidência.
0: Não, não é, é. possível. É, o cara é cagado dessa maneira, é. não. E aí nisso ele já estava em fuga, foi como já. você falou. E aí parece que foi um pescador. Que pelo retrato falado, pela foto dele... a esposa
1: dele, do, do pescador que...
0: Que reconheceu ele, né? Que reconheceu, né? né? E aí acabou chamando e o pessoal do Rio Grande do Sul prendeu ele. É, exato. E trouxe pra cá. Então ele disse que apanhou dos policiais? É, falou que apanhou dos
2: policiais, que tinha de, de perdido um dente. E a gente deu atenção pra ele. <risos> <risos> Mas de lá ele não saiu mais? Não. Não. Não, já foi preso, porque ele foi, já foi preso no Rio Grande
0: do Sul e foi transferido para São Paulo. Mas ele, na, nessa época aí que quando vocês mostraram o RG da Selma, ele confessou já ou não?
2: Não, não, é que, é, é que assim, ó, a gente trabalha no lado pericial. Sim. Eu não trabalho na parte de investigação, ou, ou a parte de interrogatório. O que eu sei é que foi quando foi mostrado os, a marca dos dentes dele, foi o primeiro momento que ele tomou a baqueada, que é daquela. Ele pula para trás. Você estava ali na hora, no momento? Sim, gente, sim. ali. Ele, ele falou
0: que na hora, não, não, é meu não.
2: Não, ele só ficou deu, calado, calou, assustou. Né? Então quer dizer porque ele estava sempre, estava no até começar os trabalhos, estava dizendo, fala tranquilo, ó, não foi eu, não sei o quê, porque Deus sabe que que não foi eu. Todo mundo sabe que não fui eu, que não tem nada contra mim. Sempre aquelas hum. é, aquele papinho. Todo mundo fala, é.
0: É. Aquele era taxado muito de bom moço mesmo né? o pessoal... É, mas o
2: mas que acontece Normalmente os psicopatas são bom moços Entre aspas, dentro da sociedade Eles são comunicativos, é. eles são gentis né? Porque É uma característica Você não vai pegar um psicopata que seja brabo Sabe? Que seja ignorante Com todo mundo Normalmente eles têm um papo, o papo dele era tão bom Que ele conseguia Quando encontrava uma pessoa, conhecia Falava que ia fazer uma, uma um, buque, um, buque, um buque, levava a mulher, ela ia de boa vontade para o meio da mata com ele.
1: É, então ele... ele tem que ser gentil,
2: uma boa lábia, que é uma das características de grande parte
1: dos psicopatas. Ele tinha essa percepção de identificar uma vítima, né? Uma, uma possível vítima, um perfil ali Ele que ficava parado ser, né?
0: perto das estações de metrô é... ali, ele falou, e, e assim, então tá uma coisa muito específica que ele fala que ele olhava as, as mulheres que estavam andando de cabeça abaixo ou com um cara de triste pra se aproximar.
2: É, então ele, mas eles ele escolhem o seu perfil e, e ele tem a sensibilidade de falar o que elas querem ouvir Sim. né, de animar elas, dar um up na, na, nas vítimas de forma que elas iam de bom grado com ele quer dizer
1: é, elas iam é... pra, 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 pro parque querendo ir mesmo. É, né? exato,
0: então eles não orçavam. Não, 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 ele não, não forçavam. Forçava, assim né? Porque ele não usava arma.
2: É. é. Era só ele o papo. Não, tinha arma, né? é. não, não, era só papo. Bom de lá. Meu. É um, um mérito dele nesse sentido, né?
0: Tanto que causou. É. O que se me impressionou é que na primeir, no primeiro mês dele preso, parece que ele recebeu mais de mil cartas.
1: É. Sim, e ele não é, é um admirador. Não é nem um galã.
0: Nenhum, tá louco. É, né? é,
2: é, desculpa, mas eu sou mais bonito que ele.
0: Pô. <risos> eu sou
2: feio.
1: Que... Nossa, pelo é, menos é, O cara tá muito longe de ser um galã. É,
2: o cara não é, é. Não é nenhum bonitão. É, mas você recebeu muitas cartas de mulheres querendo casar com ele. Muitas, muitas.
0: Bom, o polícia do jogo tinha mandado uma mensagem aqui, mas ele retratou, eu não eu ia ler, não, ele acabou retratando. O Elton Silva perguntou se você participou da remoção ou alguma coisa de, de investigação ou perícia do massacre do Carandiru. Não, acho que não. Não, não, não. É em 92 não, 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 não? É... Você entrou na polícia aqui, eu, ano?
2: Eu, eu entrei em 93. Ah, foi onde gente foi? De, após o caso do, do Carandiru. É, que foi uma, uma situação, de, por comentários, uma. Algo bastante chocante é, para ser pra se participar, né? Porque houve o, muito sangue, muitas pessoas mortas. Foi uma... uma... Você chegou a
0: trabalhar com pessoas que trabalharam no caso?
2: Não, não, não. porque na, na época é o que acontece. E teria na, na época uma equipe especial que trabalhava nessas, nessas cenas mais... Pesadas. Vamos é, é, é ser pesado, mas é, em presídio... Em algumas situações, era essa equipe especial, que eram peritos bem mais velhos. Né? E eu, como a gente fala, calça branca, né? É, ela é
0: também é... calça branca.
2: Então, jamais seria chamado
0: para participar de uma que... ocorrência dessas. Mas você acha que realmente houve mais mortos do que, do que foi relatado pela mídia? Olha, eu vou, eu vou dizer o seguinte.
2: Segundo me informaram, sim, foram muito mais do que 111. E que houve... Uh, 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 Muitas mortes, talvez, desnecessárias. Tá? Da mesma forma que, o, que teve relatos onde os presos, na, na época, um pavor que se tinha da AIDS, né? que era mais comum nos presídios, e que os presos vinham com seringas e objetos contaminados para cima dos policiais. Tipo, vou para o saco, mas você não vai estar É, você vai vir com essa seringa, você não vai chegar perto de mim. Né? Então, também se fala muito disso. E tinha... Se, é, arma de fogo, tinha a, várias a, armas brancas, então é, é, é difícil de se avaliar para quem está do, do lado de fora, porque sempre existe a teoria da conspiração, então de, de, dizendo que é uma coisa é, é, mentindo para mais, outros mentindo para menos.
1: É a, é a história das. <risos> Das três verdades, né? É, um lado a verdade é. o outro, eu, é. eu verdadeira, sei o seguinte. Verdadeira verdade.
2: que eu, se eu tivesse numa, que entrar num lugar desse, se viesse alguém na época com uma seringa com AIDS pra perto de mim, bala. Eu ia meter bala. Eu também, pô. Entendeu? Eu, eu não ia esperar. Não tá? sei se a é verdade Sabendo é. que você pega um nordestino e dá uma faca pra ele, se eu conseguir, eu fujo. É que... porque os caras com uma faca na mão é, é que... pior que qualquer é arma que existe. Que
1: situação, se mesmo. o cara tá dentro de um quadrado desse aqui e eu tô lá fora, ele não vai me pegar, né? Aí não, não, mas essa arma lá dentro. E...
0: Não, 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 mas esses daí parece que ele falou, parece que estavam em cela aberta. As celas estavam trancadas. Estavam aberta, não. Se tinha na cela não tinha rebelião. É,
2: as, as, não, 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 a, as trancas não funcionavam, porque o, o que acontece. E uma vez eu fui dentro da Fundação Casa, então era aquela tranca, eles deixavam a tranca a, a, a fechada, né, mas com o portão aberto, com a grade aberta, e ficava batendo na parede aquilo até quebrar a solda das portas. Ah, e aí quebra a solda das portas. aí
0: Então, o cara tá vindo com uma, é. uma agulha, eu vou te pegar, meu irmão.
2: Uma faca, um estilete, não sei o que.
1: Eu não sei. eu não sei, lá, né? Eu, eu
2: não, eu, eu, enquanto tiver munição. Não, tem... e
1: eu e ele, Vai ele. ele.
2: é ele. É. Então. Agora, exatamente o que aconteceu, da forma que aconteceu, tá? eu digo assim, só quem teve lá. Se uhum. não teve lá está uh, comentando algo que que não viu, que não participou então eu digo assim, fica difícil de a gente dizer assim olha, não, houve realmente uma chacina ou a atuação dos polícias foi correta é difícil dizer
0: é só é. do que você ouviu falar é, você?
2: É, exatamente, é o que eu ouviu falar e quem conta um conto aumenta um ponto
0: Ah sim. Com né?
2: então é difícil a gente avaliar uma coisa que a gente não participou e onde as histórias vêm picadas é, não tem alguém que olhe não, foi isso, 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 isso. E eu não conversei nunca com nenhum policial que participou. Então, eu também não posso tecer comentários e opiniões mais fortes em cima de uma situação que, eu infelizmente, eu não eu, eu desconheço.
1: Uma única verdade que, pode, que a gente pode dizer é que o governador Fleury autorizou uma invasão, uma incursão lá dentro. Mas,
2: eu, pelo que eu sei... O pavilhão 9 era onde estavam os piores presos de comportamento. O, o, foi autorizado os policiais cumprir a sua missão. É. é difícil dizer ao contrário. É. Então quem, quem é o culpado seria o Fleury. É.
1: Porque ah, o Fleury autorizou
2: para o né? comandante autorizar os, so, os soldados a, a entrar. Então quem deu a ordem... Mas é, é tipo, é, isso aí sabe o que acontece? É, depois de aconteceu a situação, todo mundo fala. No caso da Eloar. Eloá, Eloá tá? Lindenberg. Lindenberg. E a Nayara. É? Aí o, o que acontece? Tinha atirador posicionado para atirar nele. Tive, teve muitas oportunidades. Você estava nesse caso ou não? não, nesse... não, não é Leão, porque
0: ele era Santo André, né?
2: É. Então o que, que aconteceu? A PM resolveu entrar, tinha uma barreira deu errado e deu no que deu
0: Teve aí todo propaganda. mundo
2: pergunta por que que não atiraram nesse cara
0: ele várias vezes colocou ela para fora ficava ele Sim, não mas que...
2: ele mas mesmo às vezes ele sozinho lá para pegar a comida para pegar não sei o é. que ele na janela aí pessoal por que que não atiraram nele
0: e se tivesse atirado
2: aí tem o um cara do, do ônibus lá no Rio de Janeiro que tava com Nossa todos passage... os passageiros é, é, dentro do ônibus ele com Uh, boa, uh, com coisas, objetos com gasolina que podia explodir que matou todo mundo. Aí o policial atira. Mata ele.
1: Aí você pô, por que que matou? Entende? Também teve, teve aquele outro lá que matou a menina que tava de refém, né? Então, mas Nossa. é, mas... Aquele, aquele do 57, 167, o 57 isso.
0: É, que ele no ele ele, foi, ele tava com esse, a arma esse esse travada essa é a verdade. Então, é. então, nos anos 90.
2: É, então, sempre é difícil porque é aquela situação se a polícia age e acaba uma, um, um bandido morto é porque que a Ju matou o cara e não foi com conversa. Se ele não a polícia não age e o cara apronta alguma morre alguém é porque que não matou o cara. Então, sempre está errado. A polícia sempre vai estar tá errada se ela matar antes que aconteça ou eu não mata e dá uma, alguma coisa errada porque alguma vítima morre, a polícia sempre vai ter errada, mas está errada porque atirou e está errada porque não atirou. Entende? Então o falar depois do que acontece, julgar depois do que acontece, é fácil. Porque você já viu o resultado. Né? Então faz falo pô, não devia. Deu errado, Deu errado. É, sempre é. foi dar errado. Se é, eu matar, vai... matar o ladrão, está errado. Não matar o ladrão e ele matar outra pessoa também está errado, então vamos proteger o inocente, mas quando é que está
0: certo? Nem sempre você consegue prender o ladrão e salvar o inocente. Exatamente! É a gente, a
1: gente é... vai acabar julgando mesmo, isso aí não tem jeito. Não tem é, é, mas é, mas é, mas é uma hipocrisia, para mim eu Vai ter como... caso que matar o ladrão está certo e é. vai ter caso que vai tá, matar o ladrão vai estar tá errado também. Então,
2: mas quando que está certo e quando que está errado? <risos> é. Quando o resultado, depende do resultado. É, exatamente, então falar depois é fácil. é. Por isso que eu digo. Mas é, falar Por é, exemplo,
0: né? é. se você for pegar o Lindenberg mesmo, o Lindenberg, o pessoal, da, no caso da Loá, é, não, não, não se parecia um, um, um marginal. É. Ele era um cara velho. Pirou, fez uma merda, percebeu que tava na merda, já tava gente lá embaixo falando que ele tava na merda e ele falou, mano, e agora? Eu acho que se ele tivesse a oportunidade de voltar no tempo e falar, cara na boa, vou passar direto do prédio, ele faria. Sabe? Só que acontece, ele já tava lá com a menina e com a amiga dela. Já botou as duas de refém. As... E outra, adolescente, você sabe como é que é. Ela deve já ter lançado pra ele. Não quero mais meme, dane-se e tal, não sei o que. Um cara já pirou, sacou já jogou na cara da menina. Louco que tava. Oh, mas é, é como, é, assim, mas, mas...
1: como que a menina saiu e voltou depois de novo? Não, vai. mas é outro
0: erro. Esse é um caso típico que houve vários erros, né? Não,
2: eu concordo. O, independente da quantidade de, de erros durante o, o caso... O, o, que fica, o que eu vejo né ah, a gente depois sabendo o resultado julgar
0: é. aí fica muito mais fácil é. É.
2: E, tá, e, e aí que vamos dizer, não atiraram nele tiveram oportunidade é. grandes oportunidades, não atiraram aí se pergunta, pô, mas se a polícia tinha lá os seus atiradores, por que que não matou ele antes?
0: Por causa disso é? sabia o julgamento que vinha da sociedade.
2: exatamente, agora deu merda aí, pô, por que que não matou ah, eu é, é, é muito é, então, ainda <risos> então é o que morreu foi a então mas ah, a sociedade é. hipócrita
1: porque essa, ela
2: aceita ser
1: o certo sempre é outra opção
2: oh, oh, oh,
1: esse salada, salada esse mas cara... é, na verdade é que todo mundo é hipócrita todo mundo todo mundo é hipócrita é, só Jesus. que cada um escolhe a hipocrisia que sim que que é. sim. <risos> esse, é. esse
0: caso do, do Lindenberg é... eu falo que houve uma sucessão de erros assim que não que não é comum porque, porra, ele, primeiro, foi o que você falou, já deviam ter avaliado ele, porque ele já tava mantendo a menina em há um tempo e não soltava, e estava fazendo várias exigências. Sim. Já tava achando que era brincadeira, parecia jogo da vida. Foi falar na Sônia Abrão, virou, foi, <risos> e sim com a menina lá. A Nayara foi liberada, voltou pra negociar, e aí depois, acho que mais de 100 horas, não sei quanto é, tempo dele com a menina lá, celular. aí a polícia resolveu entrar, e foi o que você falou, tinha tipo uma barricada ali na frente da porta, foi o tempo que ele se assustou e falou, não sei, vou, vou em cana mesmo, Sim. e disparou, e aí pegou na menina e um atravessou aqui o maxilar da Nayara, Sim. na época, é um caso foi uma fatalidade, aconteceu erros, mas assim, tem caso igual esse, igual... Porra, acho que foi recentemente, que não sei se foi no Rio, que tava um, um bandido com uma moça de refém aqui. Foi, era uma arma de brinquedo. Tá? Então, uma moça de refém, meu, a oportunidade que teve dos caras soltar bala nele, soltaram. Entre ele, que tá tentando colocar a vida de alguém é, é em risco. E a pessoa que estava saindo do trabalho, acho que para almoço, se bobear, meu amigo, desculpa, vai ter que ser ele. Ninguém mandou abordar ali. Ah, foi por um surto. É. Pode ter sido. A gente está sujeito, viu? Todo mundo. Não. Até isso. Mas assim, ninguém... Mas, mas de
2: qualquer forma o que acontece, você ter, pode ter surto? Pode. Qualquer um pode. Tá? Mas daí você ter um surto e colocar a vida de outra pessoa não, em risco... As
1: consequências. Né? O... E, e... Isso só não, não acontece só no Brasil. Não, não né? Porque a gente viu o caso lá do, do brasileiro em Londres, lá no metrô de Londres, lá que tem até o filme. Como que era dele. o
0: nome dele? O, o... Ah, esqueci o nome
1: dele. É o, era um nome bem estranho, tá? É. Esqueci total. É. Não, mas então. É. De... O... Encheram a cabeça do cara de mas bala Porque não tem arma nenhuma. Mas por quê? Porque ele correu no metrô. Não,
2: porque ele não tinha uma afeição de um suspeito, falaram pra ele parar, o cara não parou tá e. Na, o tiro na, na, na cabeça, porque na época ele estava numa fase de atentados terroristas. Ah. E você só para um, uma pessoa que ele não consegue, vamos dizer, o pessoal anda com um colete bomba. Você só para de uma forma instantânea, tiro na
0: cabeça. É, porque você dá uma aperta, você no, ele aperta.
2: Exatamente. Então, por isso, só tiro na cabeça. Então, o alvo é a cabeça, para realmente mobilizar a pessoa. Então, se, se o tiro for bendado, dependendo do tiro, o cara toma um tiro o cara cai, simplesmente desfalece né, então se, por isso só o tiro na cabeça, não, ah, não foi no braço não, porque se é um terrorista mesmo hum. o cara pega, toma um tiro na perna e ele pum, no meio do metrô
0: ah, ele já tá afim de morrer é, né? ele vai morrer mesmo
2: Então faz a... tem, Ela...
0: tem algumas perguntas aqui do chat, a Kelly perguntou se você acha que um dia os Nardone vão assumir o crime eu acredito que não já tá preso
2: tá, né? é, o, o que acontece eles eh, foram presos, tá, no, logo no início, e depois foram querer fazer reprodução simulada, acusar eles efetivamente. Eles foram eh, alertados ou instruídos pelo advogado. Nega até a morte. Sim. Né? Eles não têm prova. Nega até a morte. Então, eles vão continuar negando eternamente. Com toda certeza absoluta, foram eles. Né? Existem alguns detalhes no, no. Na ocorrência, vamos colocar assim, que só pode ter sido eles. Tipo o que assim? É... Tem uma foto que mostra a cama da criança. Sim. A pega ah, né? Então o que, que ele.. O que, que ele falou? Que ele entrou, levou a. A, a menina e colocou na cama dela tá na foto da perícia tá a cama da menina cheia de be, boneca de pelúcia
0: Aí é, jogar a menina no celular do boneco?
2: então ele tá mentindo já é uma mentira já é uma mentira grotesca o outro ele falava assim olha eu, eu, é, a, a, entraram na minha casa primeiro ele viu o cara que tinha uma pessoa dentro da casa mas eu dele, passado
0: por ele. Não
2: é foi? agora o que que acontece se eu vejo alguém que sai da minha casa, que tá na minha casa, ele vai passar por mim? Pode até ser, é. mas vai ter que bater.
0: Você vai se agarrar?
2: Eu vou me agarrar, eu vou, vou pra cima, vou, vou perder provavelmente, entende? Mas eu eu não vou vai, pra mim, não vai engolir. engole... Né? é não vai alguma né? coisa no teu pai, alguma vai coisa vai acontecer, entende? Vai lá, vai lá, vai lá. Aí o, o que, que acontece? Aí falam da chave. Né? Ah, olha que o apartamento teve em exposição, alguém pode ter feito com a pé da chave. Já é um absurdo, tá? para matar uma menina. Absurdo. Aí se levantaram que eles levaram o chaveiro lá para trocar o segredo da fechadura. Então tudo que eles falavam tinha alguma coisa contra.
0: Fora que parece que foi encontrado, não sei se foi columinol que usaram, parece que um uma mancha de sangue perto do local, sofá. É, é, é o, o que acontece,
2: é, nessa parte pericial, como eu não participei, não eu prefiro
0: não... Num... Quem foi o perito desse caso, você lembra?
2: É, o perito foi o Sérgio, que fez o local, foi o Sérgio. Depois foram feitos os exames complementares, que foi a da doutora Márcia e a doutora Rosângela, que era a encarregada do, do núcleo, né? mas o local em si foi o Sérgio
0: entendi a Eliane se falou para você mandar uma... Eliane Vilma para você mandar um abraço para ela que ela ama ver seu trabalho aqui ó Eliane Vilma
2: grande Eliane Eliane Vilma Eliane Vilma um grande abraço para você espero que continue acompanhando e que eu possa estar tá... É, esclarecendo algumas coisas trazendo sempre coisas novas para você
0: o polícia dos jogos pergunta como é feita para a descoberta nas investigações serem mantidas em sigilo e por que essas informações é, têm importância e não podem ser vazadas é assim e como são vazadas também né quando são é, vazadas.
2: O, o que se trabalha para que não haja um vazamento é que às vezes é, em alguns casos você sabe quem é a autoria tá mas, é, para que seja tomada alguma providência, não basta saber, você tem que provar. E se você, vamos dizer, vazar alguma informação, dependendo da, da informação que, que vaze, a pessoa, ou ela pode fugir, ou ela pode destruir alguma prova que a incrimine, então vai dificultar muito o trabalho de investigação. Não só da, a parte pericial, ela é feita no, no local dos fatos. Mas tem a parte de, dos investigadores que vão analisar junto a parte pericial e muito mais. Então se você uh, começa a dar que tal pessoa é suspeita, tal coisa foi levantada, tal, então uh, 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 pode atrapalhar e muito, ou até tornar inviável a investigação. Então por isso que é, é, a, a, o ideal é que não se tenha vazamento de informações, a não ser que seja uma jogada que eles queiram que, que vaze. Proposital, propositalmente. Propositalmente, é é dentro de uma estratégia da investigação. Mas se não for dessa forma, vai atrapalhar a investigação. Vai ajudar o, o autor de algum crime. Então, por, por isso esse controle. Depois, normalmente, quando o caso está resolvido, então se abre um pouco mais essas informações, mas até lá é, é, muitas vezes é crítico essa, esse vazamento de informação
0: pessoal que está assistindo, não esquece de compartilhar você está vendo aqui, ó, compartilha no grupo da família no grupo dos polícias, no grupo dos bandidos compartilha <risos> no grupo da igreja compartilha em tudo que é grupo para o pessoal assistir, tá gente, é fácil é você que está assistindo pelo celular, está aqui do lado ó, compartilhar, tem tá uma setinha para o lado assim ó, você clica nela, copia o link e joga lá tá bom? E não esquece de deixar o like deixa o like na publicação que é importante também
1: o Salada. Tá, Rafael, que você fala, desculpa. Ô Salada, e tem muito conflito entre o perito e o legista? Porque imagino que tem alguma divergência às vezes. Não, é, é, às
2: vezes é, é que assim:
1: ninguém é perfeito. Todo mundo pode errar.
2: Sim. Entende? O perito pode errar, o legista também pode errar. Eu tenho a teoria: quem trabalha muito erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. Quem não trabalha, não erra. Quem,
0: bate, quem não bate pelo, né? não erra. É.
2: <risos> né? Então, dentro de uma situação normal, o que acontece? Existe um bom relacionamento. Porque o que acontece? O legista vê uma parte que o perito não tem acesso. Né? Que é a parte interna do corpo. Às vezes tem lesões em determinadas situações que o perito, para ter a sua convicção, formar o seu, seu raciocínio, ele ter, precisa de informação do legista. O legista é que vai examinar o corpo a fundo. O perito vê é, que faz o exame perinecroscópico. O que é esse exame? É o exame externo da vítima. Né? Quem vai examinar mesmo a, a mesma vítima em co, boas condições é o médico legista. Então o que acontece? A vítima é lavada, ela tem iluminação decente, está em cima de uma mesa... O perito está examinando, às vezes, com uma lanterna no meio da noite, está chovendo, tá no, não, não, não tem como limpar a vítima. Como é que faz o perito de local? Ele não tem esses recursos. Então, o médico legista tem. Então, se existe alguma coisa de divergência, se conversa. Entende? Não, não é que, ah, um está errado, o outro está certo. Não sei, vamos conversar para ver o que está que que tá acontecendo. Eu sempre digo assim, um tem que convencer o outro. É. Entendeu? Mas é... É um complemento.
0: É um complemento. É um, complemento, é um né? complemento.
2: Normalmente, o médico legista tem muito mais condições de fazer um trabalho no corpo mil vezes melhor. Até porque é o seguinte, eu sou engenheiro. Eu não sou médico. O cara é médico. Porra. Tá? E trabalhando em condições melhores, e em melhores condições de trabalho, de análise da vítima. Então, uma chance de eu errar é muito maior do que a chance dele errar. Agora, pode errar?
0: Pode. Todo mundo pode errar. É que assim, ele tem, ele tem o benefício de estar ali, como você disse, com a vítima limpa, num local ali mais apropriado para ele fazer aquela pereça em cima do corpo. E você tem a, a, a vantagem de estar no local. Tá aqui, é
2: sim, que? sim. Então, é, exatamente, exatamente. É, é, sem dúvida. Mas é, é difícil, vamos dizer assim, ter um atrito. Né, com relação a uma, um ou outro, que, ó, quem está certo? Olha, eu nunca, de, de todo esse tempo, eu nunca briguei com nenhum médico, nem discuti com nenhum médico. Simplesmente já ouvi conversa. Normal. Já fui muitas vezes dentro do ML para acompanhar a necropsia, porque eu tinha dúvida: o que será que aconteceu com essa mulher, com esse homem? E eu vou lá e acompanho. E o legista me dá uma aula: olha, isso, 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 isso. Eu aprendo. Só fui lá pra aprender. Né? E, das vezes, graças a Deus, um bom relacionamento é um grande aprendizado. Agora, quem não erra? Não
1: tem como É né? que a impressão que dá é que o legista vai chegar pra você: ó, oh, salada, você colocou no relatório isso aqui. Mas não tem nada a ver, meu. Ó. Oh.
2: Não, 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 não. <risos> lá não. Não, não, É. é. é é que, é que fica o seguinte, existem pa, pa, parâmetros, tá? vamos, vamos supor o seguinte, uh, o médico legista, ele fala que tem resíduo de disparo. Né? Olha, tem resíduo de disparo a curta distância. Aí eu pergunto, qual resíduo? Entende? É chamuscamento, é tatuagem, foi tiro encostado... É...
0: Tatuagem é encostado? Não,
2: não é, fica assim, ó o encostado encostado... Uh, toda a parte de dentro da lesão fica enegrecida Porque vai tudo para dentro A fuligem, a, a, as partículas, tudo para dentro Então normalmente vamos dizer, ele está queimado internamente tá? Se ele estiver curta distância É o chamado queima-roupa Realmente queima É o, a, a, a labareda da explosão A chama Se ele está mais distante Vai a fumaça Então fica enegrecido Onde, onde teve o tiro.
0: Próximo do local. É.
2: Se você tiver mais distância, aí é o que acontece? As partículas de. Vou dizer assim, pólvora, mas não é pólvora, é um propelente, né? Um produto de que a gente chama vulgarmente de, de pólvora, que não, é, vai queimando e atinge a pele. E ele queima a pele. E fica uma tatuagem. Se a pessoa sobrevive, aquilo ali fica marca pro resto da vida. Então, por isso, zona de tatuagem. Nossa. Né? Então, aí, para mim, é importante isso aí, porque o que, que me caracteriza? O que, que aconteceu? No...
1: A distância. A, a como distância. Foi, então.
2: Aí, então, para dar uma distância curta distância, ou foi uma execução sumária, ou ele teve uma briga, ou alguma coisa. Então, um, é um elemento a mais de informação para o perito.
0: É, porque é uma volta no tempo, né? É. Você
2: tem que voltar no tempo para
0: entender é. o que aconteceu. Exatamente,
2: exatamente. E aí, para a gente, é uma informação importante. No caso de Oc, né? O Marcos tinha zona de tatuagem né? Uma zona pequena de tatuagem Que é um disparo de a curta distância Porque esse, o que acontece você Imagina assim um cone né ah, Quanto mais próximo do cano Esse cone é menor Então a concentração de partículas é maior Se você vai distanciando de... O cone vai abrindo, abrindo E a quantidade de partículas Vai ficar mais espalhada então você consegue até disso aí você consegue estimar a distância, a distância que foi dada do disparo. Entendi. Entendi. Entendeu?
0: Daqui a pouco a gente entra no caso Ioki, você falou Ioki, daqui a pouco o pessoal começa. Ah! É, a Eliane perguntou se você é a favor ou contra da pena perpétua.
2: Eu, o, o que acontece? Eu, eu seria a favor da, da situação. Cumpra a sua pena. Foi condenado a 20 anos, cumpre seus 20. Foi condenado a 30 anos com, com seus 30, e não da, dos benefícios muito grandes. dois. Então, então o que acontece? A perpétua, se você interpretar, vamos dizer, dentro de um, de um crime violento.
0: Tipo o próprio Maneco do Barco, ele foi é. condenado a 280 anos ou mais. É, e, e, então, é um
2: 280, pe... 280. <risos> é a pena dele, agora vai ser com 30. Eu também acho injusto. Né? Teve um, um outro caso de um cara que foi condenado a 50 anos. Cumpre seus 50 anos. Ele tem 20, saiu com 70. Qual é o problema? Ele não foi condenado a 50 ah, anos. Ele teve uma escolha, né? E por que, que não, foi, não vai cumprir os, os 50 anos dele?
1: É, se, ele, se ele cometeu três crimes de 17 anos, né? por exemplo, sim. ele tem que 51 cumprir
2: 51 ano. Acabou. Entende? É então, eu, eu é justo, acho que... O, né? sim. Eu acho que o nosso sistema de penal está muito errado. Né? Então, teria que dar uma reformulada muito grande nisso aí, no nosso sistema, das penas e a parte de como cumprir as penas. Sou a favor, a favor de, de uma progressão? De repente, até sou a favor de uma progressão. Mas um cara que é condenado a vamos dizer, 30 anos... A progressão tem que ser depois dos 20, 25 anos que ele começa a ter uma progressão. Sim. Não, vamos dizer, se você pegar o cara pagou foi um condenado há 30 anos, se ele foi o primário, é um sexto. Em cinco anos, ele começa no, já no semi-aberto, já pode ser... Ah, a
0: gente pode falar do caso da Suzane mesmo. Né? A Suzane, é. quantos anos ela foi condenada? É, é a a 39. Já tá, já tá, ela está quase 20. Ela foi na há
2: 39? É, 39,
0: 50%. Não, mas mesmo assim, é. ela já está tendo uma progressão há é. um tempo, né? É.
2: Então, vamos dizer... No caso da, 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 da Suzane eu, eu acho que de, de, então Por isso que eu digo assim Teria que ter uma reformulação Porque eu, é tipo assim é Perguntar Você é a favor do ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente? Sou Acho uma coisa fantástica tá? Só que não é para todo mundo porque você vê um moleque de 15 anos Que sabe muito bem que faz marma Que quer o matar E se ele matar 10 pessoas Ele cumpre no máximo 3 anos eu fiz, fui fazer uma reprodução simulada de um moleque tá, que tinha participado de um roubo é, armado. Ele pagou três meses. Entende? Aí ele não sabe o que, que é um roubo? Não acho que sabe. Não sabe o é. que, que é um revólver? Não sabe que ele pode matar alguém com isso aí? Por que três meses? Então eu acho errado. Aí o que acontece? O, a nossa legislação não permite essa distinção, né? E, e isso que eu que eu acho errado. Poderia Agora ser uma
1: avaliação casa a casa.
2: Exatamente, né? porque aquela criança que nem aquele pô o meu menino trancado dentro de um ba um, tonela, um tonel, tá? Ali com fezes, com urina, com não sei o quê, passando fome. Pô, o, os pais têm que ser preso, entende? Por tortura com o agravante de seu filho. Eu tenho que pegar, sei lá, quantos anos. Aí o ECA é interessante. A proteção dessa criança. Que realmente a criança é a vítima.
1: Agora, desses... Mas, é... o, o pai dessa criança de 15 anos aí, que sabe manejar um revólver, que sabe matar, que sabe roubar, também tem que ser responsabilizado. É, mas... É, é, mas sabe, eu, sabe qual que é o problema eu, também? Eu concordo salada. em partes, parte porque... Mas sabe qual que é o problema também, Salada? Que a gente está num país que não oferece educação de qualidade, que não oferece é, não, cultura, não, não, que não oferece. Sabe, ah,
2: eu, eu concordo, que concordo. É uma transferência de responsabilidade também. Então, eu, eu concordo. Só que não. Pra, pra, olha, eu, eu conheci um cara, conheço, é, brinquedo dele, quando criança. Andar numa bicicleta sem um pneu no árvore. Trabalhava ajudando em farmácia, trabalhava ajudando não sei o quê. Foi morar em Campinas, trabalhava em banco, casou, filho. Se formou em Bragança Paulista, ia todo dia e voltava de ônibus fretado. tá Se formou em odontologia. Aí depois ele começou, trabalhou um tempo no exército fazia pós-graduação em São Paulo. Aí depois ele, co, co, ele trabalhava pra, prestando serviço, comprou a clínica, fez direito. Então, eu fico assim, ó, falar que é um.. a sociedade não dá oportunidade.
1: E também conheço uma e, garota. É. E o pai dela era engenheiro civil renomado, que era. Trabalhava em grandes empreiteiras que prestava serviço público aí para o Estado, inclusive com o Paulo Maluf. E aí depois ela começou a estudar né, em grandes cursinhos aí, entrou numa boa faculdade, só que aí depois ela, ela arrumou um namorado. E aí deu umas pauladas na cabeça do, do namorado dele. Ah, essa ele conhece também. <risos> Mas, assim, é. o, 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 aqui assim, esse termo vítima da sociedade é uma porcaria. Exatamente, não, não, então, exatamente. <risos> Mas assim, a, o, o que eu acho horrível é que isenção de responsabilidade.
2: Sim, sim, concordo, <risos> concordo. O, o, o que eu digo é o seguinte, justamente o que eu quis citar como exemplo que era uma pessoa que teve uma infância extremamente humilde e hoje o cara está muito bem de vida, entende? Então, essa é, dizer assim, ó, a vítima da sociedade, menos. É claro, vai vir, o cara não quer entrar numa empresa ganhando mil reais, porque ele quer entrar numa empresa ganhando do, o mesmo valor do salário do diretor que trabalha lá há 40 anos,
1: que, que. entendeu? É? É, é, é a porcaria da tal da meritocracia, que é, ah, o negócio é tratar os desiguais como iguais, que, que é injusto, que a gente pega as pessoas que, que não saem do mesmo lugar para chegar no mesmo ponto, é, para tratar como iguais. Sim e é totalmente injusto sei lá eu não eu não consigo ver como justo tratar todas as pessoas iguais assim não com certeza não e, e são e essas pessoas que estão estão nessa situação independente delas chegarem num ponto assim ou não elas são vítimas de, desse mundo cruel aí tem gente que é vítima <risos> tem tem gente que é vítima porque eu sempre acredito o seguinte esse cara que chegou né, nesse nesse ponto aí legal ele também é uma vítima independente é, dele ter chegado mas é
2: mas, mas é uma, uma é, é dentro de você de, de certa análise
1: é uma, é uma, foi uma vítima que hoje ele está bem porque imagina quantas gerações antes dele não se mataram aí para ele chegar nesse ponto que ele chegou aí também né
2: é mas ele fez por ele é. entende de uma forma honesta trabalhando estudando se sacrificando que as pessoas não querem é mais fácil você vender cocaína, farinha na esquina é. do que você vai se matar estudando.
0: Ô, Salada, a gente comentou no início do Maníaco do Parque. Né? Você chegou a pegar uma, uma, algum caso de que você periciou que era também de... Dele? De... Não, não. De serial killer?
2: Hum, não me recordo. É, é que assim, ó, houve alguns casos que eu não sei se é eu não era de, eu não acredito que fosse de cereal, mas um grupo na zona sul que estavam matando pessoas em de um determinado bairro. Ah, então era um grupo. Era um grupo de, de pessoas que eles tinham invadido um terreno grande e estavam loteando e por algumas desavenças eles iam matando algumas pessoas, não propriamente um serial killer, né? E, eu vi alguns casos, tipo aquele do do, do Maranhão. Mas, assim, participar diretamente,
0: realmente não. E teve algum caso que você queria muito ter feito a perícia e não fez?
2: Eu acho que o, um caso que seria interessante seria o do... Pesseguine. Pesseguine? né que eu acho que é ali um local é, bastante rico, tecnicamente, é, né? é, pela tragédia, né, é, cinco pessoas mortas. Mas eu acho que é um, seria um caso bastante interessante. Quem fez a perícia nesse caso? Foi você o Perito Rafael. Rafael. É, mas é, é, seria, seria um caso bastante interessante.
0: Ah, é. mas, e, e, mas assim, muita gente fala até sobre esse caso perseguindo. Eu sei que você não trabalhou nele, né? Mas assim é. Falam que a cena foi adulterada A própria Toma, é quando veio aqui mesmo. Ela até falou que não aguenta mais sala do perseguir é, Que falou que chamaram mais de 100 viaturas Lá, muito policial dentro da casa sim. E aí sim, ela chegou Então assim, o pessoal meio que invadiu a casa Com os corpos ali é, Estendidos Você acha que isso pode ter atrapalhado um pouco Da perícia, da investigação no, Assim, você no seu espaço de perito criminal Falando O, o que fica é o seguinte
2: o, o pessoal pode eventualmente ter é, contaminado Contamina. alguma coisa? Eu acredito que sim. É pela presença de pessoas estranhas. Sim. Eu, eu acredito que ninguém ficou mexendo nos corpos. É. Né? Então eu acredito que parte do local estaria idôneo. Chega assim, ah, tá, tô, o local inteiro está idôneo? Não, mentira. É? Então eu acredito que parte do local estaria idôneo. O, eu sei que na época foi o doutor Hermindo é, que não era o plantonista era dos encarregados do, do núcleo na época tá? e um, um perito super mega experiente com uma, um ponto de vista assim, uma cabeça desse lado um tirocínio, tirocínio. fantástico tá? ele me disse que procedia o que se concluiu que o menino executou Realmente. o pai, a mãe, a tia e a avó, e a avó. Tá? que estava condizente a cena com essa situação. Foi feito ele acompanhar o local e depois alguns exames complementares. Tá? Pelo, pela confiança e pela capacidade que eu sei que ele tem, tá? eu aceito a posição dele como sendo verídica a situação que foi levantada. O, o menino matou, o que fez a execução do, da família e no outro dia cometeu suicídio.
1: É, o que faz mais sentido quanto a isso é, é justamente o fato dele ter saído no outro dia ido para a escola e voltado até a cena do crime lá, né?
2: É, mas é o que acontece. É, a, a, a situação que ele é, iria fugir com amigos, o que, que dá isso aí? Ele com a mochila cheia de papel higiênico, pegou o dinheiro que tinha em casa, porque ele tinha uma disfunção que ele precisava ir com frequência no banheiro. no banheiro. Então ele carregou a mochila dele de papel higiênico. E de repente ele se viu sozinho. Ninguém da escola abraçou a situação dele. Ele volta, envia a família toda morta e dá um desespero e comete suicídio. Ah, mas ele não sabia dirigir Sabia, porque teve testemunhas que falou que o pai dele ensinou Ah, mas ele não sabia atirar Teve testemunhas dizendo que o pai dele ensinou O que acontece às vezes é que o pessoal se baseia naquela imagem, naquela foto Que tá o pai, a mãe e ele ele é pequeno. Falou que na, na, na época das fotos ele era muito maior do que daquela foto. A própria Thelma
0: diz isso também. Ela fala que assim, não é um Marcelinho. É, não é, um, Marcelinho. é um Marcelo do meu tamanho. É,
2: O menino era grandão. Então, mas a foto que foi veiculada pelos meios... É eles abraçados aí, um daí, é. né? É. Mas, mas o menino era pequeno na foto. Então todo mundo imagina, pô, uma criança daquele tamanho não tem condição de fazer isso. Menos. Pera aí. E ele tinha uma doença degenerativa que
1: já estava... Ele tinha quantos anos? 13 né? anos. É, acho que 13 anos.
2: 30. É, ele estaria condenado, mas é, que,
1: é aquela situação... O, é... Condenado até quando? É, então, porque até uma mesa falou que a expectativa de vida dele era viver até os 8 anos. Mas, mas, e ele é, já tinha 13. Ele estava na hora mesmo. extra lá, sabe? É, mas ele, ele já estava...
2: Imagina... Então, mas, mas quanto tempo que vai? É, ninguém sabe. Ninguém sabe. Entende? Ele está comprometido. Beleza, mas... E aí? Entende? É. É
0: é aquilo que você falou o pessoal vê muito o que foi o que foi enfiado na mídia agora abaixo sim né? é, é óbvio que todo
1: mundo tem as suas dúvidas até é que abre para muita coisa né, Pô, na...
0: né?
2: é tem a teoria da conspiração entende a gente sempre vai ter aquelas pessoas que vão desenvolver uma outra teoria e achar que é mais válida tá, do que a é, que está sendo apresentado do que é a realidade está mostrando quer dizer você vai desvirtuar a realidade em função de, uma, de um pensamento que... Ah, poderia ter sido diferente. Claro que poderia ter sido diferente. Mas não, é isso que o local estava mostrando. Só isso.
0: Ô, Salada, qual que foi... Você está trabalhando ainda na perícia. Sim. Qual foi o último caso que você periciou?
2: Ah, mas faz tempo que... É, que Fica assim, olha. Eu estaria trabalhando na perícia quando tá, eu fui transferido recentemente de, de núcleo. Eu estava fazendo só reprodução simulada. Ah, eu
0: lembro, você falou. É, né?
2: então o que acontece, dentro da reprodução simulada eu não trabalho diretamente nos casos que estão acontecendo eu trabalho os casos que já aconteceram e durante o inquérito ah, alguém solicita, ou o promotor, ou o delegado, ou um advogado e pede a reprodução, então se perguntar qual é o último local eu vou, dizer, eu vou ter que pensar um pouco para lembrar
0: reprodução é. simulada que vou... É, porque você trabalha em reproduções simuladas que você não periciou também. Sim. né? É, qual foi a mais marcante da reprodução simulada que você trabalhou? Ah, que... que pra quem não entende é reconstituição. É é, é, é que reconstituição é um termo antigo. É, antigo. Né?
2: Então hoje se fala em reprodução simulada. Que... É, eu não, não me recordo assim, porque... De algo marcante. É, não... Não, não, realmente não me recordo
0: Já levou na naturalidade Não, uma,
2: não, uma marcante, uma reprodução Que o O, o, o cara matou A, a ex-mulher E o filho Né E ele, ele tava Foi alegado que a mulher Matou o filho e cometeu suicídio Isso foi que ele passou Né, e aí foi, foi na investigação Pegou o cara e o cara confessou então a gente foi fazer a reprodução, porque a, a morte da mulher a gente conseguia, entre aspas, justificar, mas não como foi a morte dessa criança. Né? Então a gente estava tá, trabalhando isso aí, que ele sempre alegava que não, não se lembrava. E chegou lá a determinado ponto, ele acabou dizendo, não, não me lembro. Então acho que talvez até da parte de um subconsciente dele, ou dele mesmo, tá, estaria atrapalhando essa parte com, da morte do filho. E ele não, é. não
1: não não ele parou não desenvolveu
2: não, né? desenvolveu desenvolveu com relação à mulher sim mas com relação ao filho não
1: e chegou na hora não foi mesmo travou lá é tra...
0: é travou <risos> mas talvez foi. foi a orientação do advogado mesmo de não
2: eu, eu acredito que ele sabia o seguinte que normalmente é comum acontecer de pessoas que matam crianças e está no sistema prisional eles acabam sofrendo um pouquinho lá dentro né, então até por segurança dele é mais fácil dizer que não se lembra, que não foi, que não, não sabe o que aconteceu, tem uma questão de, de segurança dele
0: também. Pra quem não lembra, ô, Salado, você disse que entrou na polícia em 93, hum. né, como é que foi essa sua entrada pra polícia, você tinha familiar policial, como é que...
2: Eu tinha um, alguns fa familiares que eram um, um, ligados à a, a polícia, PM ou a Polícia Civil, mas que eu não tinha, eu tinha muito contato, que eu morei muitos anos em Porto Alegre e não tinha contato. Até alguns que estão aí pelo, pelo interior de São Paulo, né? mas a que me falou para fazer concurso para a polícia, para perícia, né? foi um tio que tinha, havia sido delegado e já estava aposentado. Né? E ele falou: oh, vai, é tranquilo, você vai lá, <risos> faz seus laudinhos né os teus, teus atendimentos é, é tranquilo e o mesmo negócio é buraco mais embaixo é não né? tão simples é, assim, é não é tão simples assim é, faz muitos locaizinhos muitos loudinhos, né é uma, eu digo que é uma profissão de sacrifício não, não, dizendo não estou arrependido eu falo que eu me realizei como período criminal é uma é linda uma profissão mas é trabalhosa tem que se abdicar de diversas coisas você, todo mundo vai viajar para festa, praia, não sei o que.
1: E você tá de plantão, né? Então é... É, e é, e é. justamente quando tem épocas de festa que acontecem é, mais coisas, né? É, se então...
0: alguém tem que estar tá trabalhando, né? É, Essa é uma, é uma boa pergunta. Tem alguma época que você vê que, que acontecem mais crimes? Vamos supor carnaval. E é que assim, Natal. Ó,
2: então, o que acontece? Final de ano é, é muito suicídio é a depressão, né? Então, a, a, aumenta essa questão. Antes do Natal é roubo latrocínio, porque o cara reagiu que eles que os ladrão quer dinheiro para passar o... para ficar de boa, pra ficar de boa, né? Se você pegar carnaval e outras festas populares, tem muito crime? Tem. Só que como tem muita gente na rua, ele acaba sendo socorrido. Hum. né então se alguém vai fazer alguma coisa vai o crime contra a pessoa mas às vezes você não, não deixa nem vestígio o cara levou uma facada não sei o que, acaba botando na ambulância e
1: não vai embora é porque...
2: acaba sendo socorrido né Ou, o mesmo final de ano né? também muita gente tá mas normalmente final de ano é mais suicídio é a parte da depressão onde fala da festa familiar e a pessoa tá mal com a família, tá. Ou não tem mais família? É, ou não tem, então é mais. Difícil, é mais
0: Muita gente fala do caso da Suzana Richitoff, mas você chegou a, a periciar algum caso também que a que o filho, a filha, Sim. matou pai e mãe? Sim,
2: já perdi. Teve, teve casos? Teve. Mais de teve. um? Vários. Vários. Eu tive, eu tive um que, que eu, foi o, o filho com a mãe, matou o pai. tá? <risos> Não, Bom, isso não é nada. Complô. Comprou. Comprou e enterrou dentro de casa. Curto, meu. Na sala. É. Enterrou dentro de casa. Mas como é que foi esse crime aí? Ah. Be, 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 brigaram, mataram e enterrou. Mas já vinha,
0: já vinha de briga. É,
2: já vinha de briga, mas. é, yeah, mas enterrar dentro de casa é ruim, né?
0: Mas como é que foi? Cê, é, teve queixa de desaparecimento? É, é, teve,
2: uh, foi durante uma, uma investigação e que se chegou na, na situação da, da pessoa. Eu já fui em casa que uma, a mulher estava enterrando o, o namorado dentro de casa.
0: Quando vocês chegaram? Assim? É,
2: estava lá o buraco na cozinha, lá o corpo meio para dentro.
0: E você é, chegando. E aí a gente ia fa, para fazer o local. você fala, pô, nem para, para, para com essa né? porra.
2: E eu tava lá o a o mulher enterrando o namorado. Quer dizer, então, isso aí é um, é um crime que acontece. Tá, eu pe... Ah, acho, foi, foi até o meu acho que pegou um caso que foi interessante. O cara faz ó, oh, domingo tem Sarapatel, ó, oh, domingo tem Sarapatel, vou fazer Sarapatel, fazer Sarapatel... O... o menino subiu lá no, Não sei se no muro, na janela E foi ver o cara fazendo, preparando sarapatel Era o filho Tava picando o filho A mentira Pra fazer sarapatel pra servir pro pessoal Meu Deus
0: O próprio filho o cara tava picando? É
2: Entende? Uhum. E não convidando a vizinhança inteira pra Ele comer já estava convidando o pessoal ó, É, vamos... pra começar a Sarapatel E era o filho dele, Sarapatel Ó que chique Vamos comer o Sarapatel hoje? Nem ah, que o caralho, rapaz, nunca mais não, Eu quero nem ver isso né? é, Pra te ver o, a, a loucura que chega
0: mas, como isso Tem é idade,
2: né? A... Chegaram lá, o, a perícia chegou lá, tinha, tinha essa testemunha. Mas,
0: assim, uma, uma criança subiu no muro.
2: Não, eu, não, eu não sei sempre não, não foi não no local eu, eu acredito que tenha sido um local da Telma. Tá? Que é uma a criança viu, algum parente viu, o cara cortando e chamou a polícia. Aí chega lá, a perícia lá, tá o cara lá, né, Com vísceras já picadinha
0: Quantos anos tinha essa criança?
2: Ah, não sei, não sei Não Eu, sei, não, não sei não Entende? E Entende? já acionaram
0: a polícia na hora? É,
2: já foi lá e tava o cara lá já pra... Pronto pra fazer o pro povo
0: Você sabe se ele justificou alguma coisa? Ah,
2: não lembro, não lembro
0: Meu Deus, cara Sarapatel
2: Pra fazer ver a loucura Então... É totalmente descon- É descom... Não tem, não tem Um cara desse vai ser solto? É não tem O é? um que faz que do filho, de parentes De qualquer gente pelo amor de Deus
0: mas quando é filho marca muito mais né é. você imagina Sim, pô, e aí tá, tá filho chamando filho a vizinhança dele, né? tipo ele
2: fazia, ia fazer isso para todo mundo não o cara é sádico ele quer ver o pessoal sabe né? mas é loucura pô,
0: meu Deus do céu cara esse aí pegou cara
2: é já, nossa, não tem as, as, as coisas de louco teve um não foi também em casa meu um cara que andava com uma Matou a mulher e fritou a cabeça da mulher e andava com a cabeça da mulher pra sempre para baixo numa bolsa ali, é, é, uma bolsa, uma caixa, sei lá, que diabo que tava a mulher. Fritou a cabeça da mulher. Jogou os pedaços na fossa e fritou a cabeça.
0: Cara, como o um ser humano, ele é, ele é doente, né, cara?
2: É, não, é uma coisa assim, assustadora. Por isso que, às vezes, o policial acaba ficando meio neurótico com algumas coisas. Porque a gente vê cada barbaridade, sabe... Que você começa a botar em dúvida todo mundo. Ah, a tua filha vai sair. Pá, a boneca é vai. Sei é. e, é, não sei o quê. Não, não faz. Que é Com quem? Olha, é, é perigoso. Olha, te cuida nisso. Porra, você é muito chato, meu. você só pensa que vai acontecer alguma coisa. Não, a gente Você vê isso, isso acontecendo todo dia? Né, Então você vê é, isso, isso aí acontecendo. Um cara pequeno, filho é, vai para até sarapatel, é. porra. Entende? Então, quer dizer, os, os, os absurdos que, que existem, né? E que a gente vê, a gente participa de uma certa forma disso aí tudo. Qual, qual caso que você,
0: que você foi periciar que você ficou em, mais incrédulo ali do que estava rolando? É, foi numa casa no Morumbi.
2: Morumbi. Morumbi. Aí falou que tinha uma vítima e eu, ah, vamos lá fazer uma perícia, né? Cheguei lá, era uma criança de uns dois meses. Estava ensinando. dentro de uma sacolinha de supermercado Para ter ver o tamanho da criança Acho que um, dois meses E aí eu quando eu vi aquilo ali saí de perto sabe? Não vou mexer, não vou E aí o delegado queria ver as sacolas Porque a criança foi jogada No fundo da casa Tinha um terreno do lado E as casas do fundo Era um nível muito mais alto E ela foi jogada né, no, fundo, no, fim de, no fundo dessa casa pelo terreno. Não sei, pelo terreno ou alguma casa de, de Na do fundo. Né? E aí ele queria saber qual era essa sacola para ver quem, dali quem da área, ia no mercado, não sei, para começar a investigação. Era o que se tinha. E aí eu tive que mexer, criar um, uns 10 minutos respirando, porque ele queria ver a sacola para poder mexer. Aí quando eu tô me, tirando a sacola, vejo. Uma tira de tecido amarrada no pescoço com um nó. Né? Então, realmente, foi um homicídio, não foi...
1: um foi... homicídio, É,
2: estrangularam é. a... Meu Deus. É, então, quer dizer, aí você fica, sabe? Onde a gente vive? Que país é esse? E descobriram? Que é foi, afinal? Ah, eu não, não tive nem curiosidade de saber de nada. Não, não. Aí é, sabe... Eu... Eu lembro, assim, eventualmente do, do caso, mas a gente tem uma tendência a determinados casos a... Distanciar. distanciar. A gente não, não deleta porque a gente se lembra, mas eu, você tem que meio que deixar escondido em algum cantinho, né? Do subconsciente, é, não, porque... Isso não é fogo, Então, uns crimes assim que são... Casos pra... com crianças você pegou muitos? Alguns, não foram muitos não, graças a Deus. E criança, criança dói.
0: Ah, é, acho que todo perito, a Thelma falou isso,
1: não sei se o Eduardo também falou. A Thelma falou também, o Eduardo também.
2: Chegou a comentar isso, falou Comentou caso também. com criança, é o mais difícil. É, criança, é. pra mim, primeiro é criança, segundo é idoso. Porque o idoso, apesar de já ter vivido bastante... É, indefesa, né? é indefeso. É
1: indefeso. Um, é igual uma criança, né? É, é mas pelo menos ele viveu. Ele viveu, é verdade.
0: A criança não. Caraca, isso é, isso é muito... Tem é. uma que você contou da outra vez, até da caneta, da caneta no olho, não lembro qual que foi.
2: Não, foi uma caneta no olho, não, foi de uma faca nas costas. E teve uma da caneta, não foi? Não, meu não. Que... não eu hein, peguei uma não. faca nas costas que o, o, o cara correu com uma faca nas costas que chegou a, a entrar, parte do cabo nas costas do cara. Caramba! É, cara. Era uma faca de, de cozinha, cabo de madeira e a, a pele da, de onde ele cravou tava começando já encobrir o cabo. Tamanha violência do. E o cara né, deu uma fugida boa ainda. Com aquela coisa nas costas. Tá
0: louco. Mas é. tentaram, como que foi? Tentaram matar ele, ele foi Não, fugiu. não,
2: uma, deram uma facada nas costas. E ele começou a fugir com a faca nas costas. Até. Até é, sangrar e cair, né? Mas ele deu o corrido, acho que uns 100 metros aí Que ele correu com, com a faca cravada Caramba É
0: não o, 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 Teve esse caso assim da, Que você falou da menininha da, da sacola Mas eu não lembro qual que foi o caso que você falou que Eu não sei se foi no crânio aqui De uma menina, acho que era, era uma adolescente que matou, é... Foi no ouvido No
1: ouvido Foi no ouvido que bateu a, com, com a caneta no ouvido Uma caneta
0: bique Não, mas não foi, não foi meu não
2: Eu não, não lembro Eu assim. peguei já com uma faca
1: não, não, foi, foi o.. Foi o. Foi o, foi o não, não, Foi o. Do Mato Grosso lá. Filho, filho ah,
0: filho. tá, tá, tá. O Rodrigo Vencesa lá.
2: Eu já peguei ah. uma faca, que um, é um pedaço do cabo aqui e ela me do
1: outro lado. Putz, amigo, então. A faca atravessou a cabeça. Ela atravessou, aí, é é de, de, aí o cê cara pegou. A incidência de
0: crimes assim ela é maior na periferia?
2: Ah, sim, 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 com, com certeza. É. é. É que normalmente.. É, existem muitos crimes que são relacionados a a droga desavenças é, o, o povo que vem que que vem aqui para São Paulo principalmente o povo nordestino em que a a honra é, pesa muito tem que ser defendida qualquer custo. tem que ser defendida a qualquer custo né Uh, hoje em dia você aqui daqui de São Paulo o cara te xinga, você xinga também, daqui a pouco vira cada um pro seu lado, o outro te xingou, você xingou de volta e está tudo bem. Agora o, o pessoal é, é a honra, né? Então essa defesa da honra, o, o pessoal não tem dúvida, se ele tiver uma, uma faca, ele vai vai reagir em nome da honra. Que a, a gente aqui já..
0: Pardando-se,
2: ah, tá... ah, né? É, sabe? Então é, é alguns absurdos que acontecem e normalmente essas pessoas moram em periferia e é o pai que criou o filho, o filho que cria o neto com essa mentalidade. Então a, a tendência é diminuir, mas há, há quanto tempo? Né? Então ainda tem muito desse, desse tipo de, de pessoa com essa mentalidade assim, muito conservadora, com, com relação à honra, à, à família, mas uma, um conceito muito exacerbado, sabe, demais. Eu acho que tudo tem que ser respeitado, que a gente deve buscar o respeito, mas não levar isso aí tudo a extremos, né?
0: Ô, ô Salada, você acha que o, houve realmente um caso de aumento de suicídio?
2: Houve, houve. Até porque, porque se você a gente for é, pensar, você pega uma questão de uma pandemia dessas aí, onde todo mundo a, acabou ou perdendo emprego, levando a sua renda a zero, ou diminuindo drasticamente a sua renda. Mesmo a, a, a grande maioria do, vamos dizer, dos policiais que fazem bico para complementar a renda, continua a renda da, do serviço policial, mas não é o suficiente. É, a, a, nós passamos... Então, 17 anos sem aumento, sem aumento não, sem correção monetária. Agora, no fim, no, há pouco, um mês e pouco, aí o Dória deu 20%, que é a correção de inflação praticamente de dois anos. Ficou cinco anos aí para trás. Para se deu uma é, reparação, da perdas, né? não um aumento, perdas, teria que ter sido, em vez de 20, pelo menos 40%. Ele deu 20%. Né? e ainda prometendo da, ser a polícia mais bem paga do Brasil. É. Né? A segunda, isso aí ia perder para a PF. Mas é então os, os absurdos. Então a gente, a, a, os policiais de uma forma geral, completamente defasados, o funcionalismo também, né? e numa conversa atrapalhada aí do um pseudo-governador. Porque promete, fala e não cumpriu. Agora ele já saiu, já pode falar. Agora não está a... mais ainda. Agora porque, já tá.
1: porque pelo tempo que ficou sem, sem aumento e a inflação que a gente viveu, tudo, então, 20% é... Não, não É, dos dois, anos, que... dos
2: dois anos, então ficou faltando cinco. Então, Você eu digo, fazer, a, a, a gente para essa reposição salarial, não é, não é aumento, é reposição, reposição salarial... É. salarial. A gente tinha que ter próximo dos 40% para repor o nosso poder de, de compra. De compra, é. né Então melhorou? É, menos mal, né? 20%, melhor que nada. Mas aí vai passar mais quanto tempo sem nada? Se ele já não fez a dotação orçamentária para o ano que vem, prevendo um, um aumento, o ano que vem não tem aumento, vai não ter tem. quando? Daqui a dois anos? Daqui a três anos? Complicado.
0: o Salada, você já periciou algum cemitério clandestino? A Eliane viu uma pergunta? Já. Já. Mas como
1: é que faz em caso desse, salada
0: É, é que o, o, o trabalho do perito
2: é um trabalho muito limitado, porque é, normalmente você pega as vítimas de adiantado estado, estado de putrefação, tá, que já está a vítima há algum tempo, ou pega ossos, mas eles têm aquele padrão em torno de um metro de profundidade. É, porque o PCC, ele tem profissionais especiais é, para fazer as covas, tem um padrão de tamanho. O pessoal é profissionalizado.
0: A gente
2: tem que ter de um metro de profundidade, a largura tal, o comprimento tal. E é, o que acontece? Quando a gente pega, a gente pega uma, o, é, os bombeiros, né? Tiram os corpos. Muito barro, muita lama no, no corpo, é prejudicada a perícia. Quem realmente vai fazer a perícia da vítima é o ML. Porque não tem, não, tem, não tem praticamente o que fazer em, no, ali na, na hora.
0: Ah, um é o é, cemitério. Só tem um veio, veio. quem
2: é. é você imagina um cemitério onde não tem caixão, né? O cara é na terra mesmo. Então, eu, uma vez eu fiz um que tinha, acho que uns quatro ou cinco. Depois eu fiz um outro que tinha duas covas, uma com três corpos e outra com duas, né? E aí alguns outros lá com duas, três covas, quatro covas, aí já fiz vários também. Não fiz esses grandes cem cemitérios que que uh, iam com trator, com campo farejador, isso aí não não participei. Esses que eu, que eu fiz são casos mais antigos.
0: Você, acontece de você às vezes ir fazer um, ter um caso aí pra você periciar e você chegar em casa com aquele cheiro de putrefação na nariz? Não, né? mas é, é que fica o seguinte,
2: o cheiro, se você tiver com roupa de lã, joga fora. Esquece. Esquece. Né? Então, às vezes você vai pra um, onde tem a putrefação, você tá com roupa de lã, se for só aquilo, tira, passa frio, a não ser queira jogar fora o, a roupa.
0: Pega desse jeito Pega,
2: mesmo. Pega, é. Roupa de lã. Não sai mais? Não. E pra gente, os pelos ficam cheirando. Então você tem que lavar... É, é, eu digo a gente que tem essa penugem, né? Não chega nem se é bigode, né? O meu não é bigode, é uma penugemzinha. Você tem que lavar bem e, e enxaguar o nariz por dentro, porque as a narinas são cheias de pelo.
1: Que impregnado.
2: Tá? Se você não lavar direito, você vai sentir aquele cheiro de cadáver podre uh, algumas boas horas né Então, mas se você chegar, tipo, sair do local, passar no lugar, passar uma água, limpar, lava bem, sai, né, e roupa normal assim também não fica, fica é lã.
0: Às vezes eu já vi algum, algumas fotos aí de pessoas que, meu, estão lá, sei lá, há uma, duas semanas ali numa cama deitada ali, meu, meu Eu tá peguei durante... uma com seis meses. Mas seis meses ainda tá cheirando?
2: É, Não tava cheirando porque, porque o que acontece que cheira mesmo é que são as fases. É. É. Então é a fase gasosa das fases iniciais. Mas chegar assim a mulher estava na no apartamento. Ah, ah, ninguém
1: Falta essa mulher no apartamento. É uma
2: senhora, né? Não é uma senhora. Domingo que tava com a janela aberta então graças a Deus o ar era arejado. Graças a Deus
0: para você que não morava do lado dela, né? É, é. <risos>
2: mas já, já tinha cortado a energia do apartamento eu não sei quanto tempo, tinha não sei o quê. E a mulher morta e ninguém faz nada. Aí quando eu entrava lá, tinha... até foi mal mais... Mas
0: como é que se deram com a família Eu reclamar? não sei, não sei, não sei. Não lembro, só é sabe é que só, só, Não, foi... é para mim só,
2: a gente só ia, chegar mensagem, né? E aí é... eu me lembro que é... eu olhei assim de longe, já estava tinha... a parte esqueletizada. E a minha fotógrafa foi, então, chegar mais perto para fotografar. E ela ia andando e... Era os bigatos que tinha no chão, que ela ia andando e ia estourando os bigatos.
0: os vermes? É.
2: Coisa bem nojenta. Ah, mas... Tá é, né? eu, eu não entrei. E, e às vezes, essa mesma fotógrafa uma vez... Não era a Thelma. Não, não era a ela Nós fomos fazer um, um enterrado, né... E ela queria tirar fotos boas. Né? Isso não precisa. Ele tira foto aqui. Não... Não... E os caras iam tirando a terra e ela pisando e sapateando em cima. Ah, chegando à base, ela jogou a bota dela fora, né? Porque não dava o cheiro.
1: Ah, não. Aí... Sabe,
2: aquele cheiro de podre nas botas, não, não sei tem como. o quê. Não tinha como. Jogou fora as botas.
0: É bom, pelo menos eu achei que você falava que ela caiu em cima do. Não, mas eu quase que eu caí uma vez em cima do.
2: Sério? É, escorreguei na pedra, sabe? É, para chegar no, no, no na vítima é, eu era por baixo que estava complicado. Eu fiz a volta para escorregar na pedra e só que o, minha Com bota mesmo. minha bota perdeu atrito. Eu já estava de luvas, luvas gastaram, fiquei nas pontas dos dedos sem luva. O cara tava aqui, eu só que estacionei do lado do cara, quase que eu vou atropelar o cara.
0: Nossa, me imagina. Mano, tá, também tava queria...
2: trefado já? Não, mas eu tava querendo, viu? Porque era no meio do mato, uma... Mas a gente seguindo por uma trilha, e depois se, na volta se perde da trilha até achar a trilha de
1: volta. Bom, pelo menos você descobriu como é que o cara. Como que eu é, é, falo? É, você é, descobriu, é, é verdade. Provavelmente, provavelmente. Você tem que é. ver se ele não tá com as mãos assim, é. né? Você, você é. joga queimado. queimado. É. A Eliane, Eliane
0: fez outra pergunta, perguntou se você acha que a mídia atrapalha a investigação.
2: Depende. Eu não posso falar que atrapalha, que eu não gosto da mídia eu adoro ver esses programas. Eu sou é, quero acompanhar o que está que, uh, acontecendo. Então eu sou a favor da mídia. A mídia às vezes ela atrapalha no, no momento dizer, que começa a divulgar coisas que não uh, que, que não pode vazar. Que não pode vazar. Que a investigação. Que
0: favoreçam o
2: criminoso. É. é. Então dentro dessa situação, é, de resto do comunicar o fato e alguma coisa, eu particularmente gosto de ver. Esse tipo de informação. Se a mídia não não, não publicar nada, eu fico sem informação também. Então, é verdade,
0: é verdade, tem esse lado. né A Ana Bueno falou assim, Salada, por acaso, quando você saiu de férias e foi para algum lugar, passear encontrou algum homicídio, o que você faz no momento? Acho que foge, né? É,
2: não... Não é... Sei se aconteceu já isso? Se não, dizer, não, aconteceu, mas... Aconteceu eu, você, cagado, se eu tivesse, né? É, se eu tivesse a... a Vamos dizer, a pé, provavelmente ia querer dar uma olhada, né? Mas eu não, não posso fazer nada, Fica primeiro eu estou de férias, fora de jurisdição, de férias você não pode fazer nada, em termos de trabalho, né? Você não deixa de ser policial, mas talvez, se me, desse, talvez se me desse a curiosidade de saber o que aconteceu.
0: Você uma vez, quando veio aqui, falou que ninguém morre por acaso. Hum. Né? Eu queria que você explicasse isso de novo. que Na época você falou, não, não, ninguém morre pura. É que Porque, assim. Caso, tudo tem um motivo, um.
2: Via de regra, tá? Não sei que, claro, pode ser que aconteça um louco, né? É, eu pergunto assim: quantas vezes você vê alguém atirando no outro aqui na, aqui na área? Do nada, assim, sem assim? Do nada. não é, é no, difícil. Entende? Né? O cara tá caminhando, um descendo a rua, outro subindo. Aí o que tá descendo pega o malho, pau! Atirando no que tá subindo.
1: Bem não difícil. conhece
2: o cara, não teve briga com o cara, de nada. Bem raro. É, acho que pra, praticamente impossível. A é. né? não ser em
0: caso de loucura, como Não, você não. Pensar.
2: Entende? Então, o que que acontece? Via de regra, o cara, assim, é, é, existe uma briga há um tempo atrás, existe uma dívida, existe o cara que sai com a mulher errada, é, existe aquele que é o esperto que quer passar perna nos outros, eu sou mais esperto que você, tá, então normalmente tem alguma motivação né, é claro que vamos dizer pode ser que o cara esteja num bar não fez nada, mas o outro fez chegou alguém que mata e aí o cara vai de, tipo, tá no lugar errado na hora errada né, que é, também acontece mas uh, eu simplesmente matar por matar é difícil,
1: né é, né? bem raro.
2: É, é, eu acho que é praticamente impossível Só que o, o que acontece o, Onde eu acho que é difícil o, o, é, o esclarecimento Onde de repente você não consegue informação Da vida pregressa da vítima tá? Ou se é um latrocínio é. Tá? Porque o, a investigação No latrocínio é diferente De um homicida Enquanto você busca No homicida, na vítima você busca a vida a pregressa, o que aconteceu de errado nos últimos tempos, do lado da torcida você busca o um modus operandi, a forma como ele pratica o roubo e a área que ele trabalha, entende? Porque normalmente o ladrão que ele rouba no Itaim Bibi, ele rouba na região.
0: É porque ele se sente mais confortável ali. É,
2: ele se sente mais confortável, ele conhece as vias de acesso, Sim, mais segurado, de as rugas, vítima, né? o tipo de, de objeto que ele quer roubar. É, então ele, ele acaba se restringindo. Mas ele não vai. Eu não vou lá para a cidade de Tiradentes e roubar Rolex. Vai ser bem a não difícil. Ser que você tenha de outro ladrão. É. Mas do, do, de alguém em que geral, é bacana, não, é. não vai, não. Acho, acho que eu vou morrer de fome. Né? Então ele vai aonde? Vai naquela área onde sabe-se que tem gente que anda com Rolex. Aí eu vou roubar um. um belo de um carro. Não, não vai ser em Parelheiros, ou no Grajaú, vai ser numa zona que tenha bastante carro, bom. Sim. Então, eu aí eu tenho que conhecer qual é, como é que são as vias. Olha, se vier o policial, essa via aqui é da mão para mim, aquela não dá, essa é larga, essa é estreita, essa que tem muito trânsito, aquela é mais fácil. O cara conhece toda a região, tanto é, você pega os caras principalmente de moto os caras estão fugindo, os caras aí de favela os caras conhecem cada bequinho que o cara conhece então não entrou assim por acaso naquela favela ele conhece muito bem o lugar o policial é não, nunca entrou lá de moto que de repente está acompanhando então quer dizer então a, a, a forma de, de ação é diferente e isso é que exige polícias diferentes é? Né? Exatamente.
0: Aquele caso de. aquele, aquele ditado que dizem que o, o criminoso sempre volta à cena do crime ou geralmente volta à cena do crime. Você já pegou algum caso desse tipo? Já. Eu já peguei uma cena que é, eu
2: estava fazendo local e de repente chega o pessoal do distrito, eu estava pelo DHPP. O pessoal do distrito chega lá, não sei o quê, ah, pega o cara sabe? Eu, como assim? É. Não, ligaram pra, pra gente no distrito dizendo que o cara que matou tava aqui tava usando uma roupa tauta, assim, 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 que ele é assim, assim, assado e que ele jogou a arma no telhado da casa. O pessoal foi sair do distrito, número, pá, deu bote. né Aí eu... Porra, meu, você vai voltar aqui pra cena do Crime? A troco de quê? Ah, queria ver onde eu acertei. <risos> Entende? Eu queria ver onde é que eu acertei Eu sei que matei, matei ele, mas eu queria ver onde eu acertei
0: é E eu aposto que não deve ter sido só um né? Aposto que assim, geralmente Mais nesses casos que acontecem na rua que sim, Aí fica um montão sim. de pessoa.
2: Ó, é. oh, tive um caso meio Único né? Tinha um perito Sabe? E o perito era meio doido, né? Aí, mas uma gente boníssima, já falecido. Ele chegou, chegou. Foi você que matou. Você tá com o cheiro do que matou o cara. E eu não sei o que. O cara, fui eu,
0: fui eu. Tá que paria.
2: No cheiro, pelo faro. Ele falou que... E foi cara. E cara, se o cara. se tá,
0: entregou. O cara se entregou na tava hora. Lá no... Isso. Esse é fodido, hein? é, não trabalho de perito, de investigador é, e cachorro é, 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 né? mas <risos> foi o um único caso é, foi um o único, é,
2: um único caso mas pelo amor é, de Deus, o cara chega... mas, parece que é, a... É, a... Não, mas parece que é apontado é, por, impulsão, por ele é, é, pô, é, não, é, é, parece é, que é, alguma coisa apontou por ele alguma coisa, é, coisa é. deu lá, algum espírito sei lá, alguma coisa aconteceu que ele começou a cheirar e apontou pro cara, foi você que matou você tá com o cheiro do morto, não sei quem é. fui eu, o
0: cara se cagou se cagou Putz, caralho! Essa não É, isso é.
2: É, aí foi uma, uma vez que eu, que eu vi acontecer, né? Que eu, eu, eu se comentava lá depois que o, o ladrão peso, preso pelo cheiro.
0: <risos>
1: não foi nem cachorro.
2: É, não foi nem cachorro, perigo. Caraca. <risos> Sabe? E o cara dava lá na cena do crime olhando eu, também. Eu
1: acho que esse cara cagou nas calças lá. O cara sentiu aí. falou assim. É uma calça. coisa muito <risos> impressionante.
2: Alguém assoprou, um espírito. Houve alguma coisa inusitada. Você
0: falou de espírito, caso sobrenatural. Ah. É, Aconteceu
2: uma vez. Até uma contou um aqui, é. é o mesmo
0: que o seu, eu acho. É, eu tava com ela. É, que era, ela, ela deu a versão dela aqui. É. Falou até que tava puta da vida com você no dia. É, e, tal, é. e depois.
2: É, que é, era um, um. Também um, um podrão, né? Uma pessoa com. Já adiantado Estado de putrefação. E era uma casa e até uma no andar de cima da casa. E eu e senti alguma coisa encostando na minha perna. E se você estava na parte de baixo? Eu estava no, no andar de baixo. Aí eu olhei para trás e não tinha nada. Não tinha sofá, não tinha... Porque às vezes pode esbarrar alguma coisa, é. não tinha nada. Eu até, amo. Vambora. embora. Não, tche, só um pouquinho, deixa eu tirar mais uma foto. E, ela, lá, e tinha um estrado, e aí jogando os negócios para tirar uma foto melhor... Daqui a pouco, ô oh, Té, vambora, Tezinha de novo, duas vezes. Eu e senti eu, de novo? Eu encostava assim, eu encostava na minha calça e encostava na minha perna. E eu olhei de novo, não tinha nada encostando na minha perna. O morto estava embaixo ou em cima? Em <risos> cima, ela estava fotografando no andar de cima. Ah, o morto. só
0: fotografando ele. É. Você já tinha subido ou não? Já tinha subido de tecido, já estava ah, já já ali. Já,
2: já, e quando eu estava ali embaixo, o que aconteceu? Aí você chamando ela. <risos> Aí eu falei assim, ô Té, mãe. Eu que tava assim, porque eu senti duas vezes alguma coisa encostar na minha perna. Eu, salado, não sei o que, começou a me xingar. Se você falar pra mim, antes de eu terminar de falar, eu já tô lá na viatura, te esperando. Que não sei o que, você ficou bravo
0: comigo. Ela falou que começou a te chamar lá do, de lá de cima, e você, esse pedaço é um pedaço que você não, não se recorda, porque você não tava mais lá, né? Hum. Ela falou que começou a te chamar lá de cima, e você não respondia, o tia, o tio você não respondia. Aí ela desceu e aí perguntou para os policiais que estavam na porta. É, onde, vocês viram onde foi o perito? Ele falou, olha, foi para a viatura. Falou que chegou lá, estava branco, mas branco do céu.
2: É, não, não, eu não fico assim, é até meio, meio exagerado. Porque o que fica é o seguinte, assim, eu não tenho medo disso aí. Fica assim, olha, porque você tem medo? Não, não tenho, sabe? De, de medo, assim, de, de, do lado espiritual. Tenho até curiosidade, gosto de, de, desse lado é, místico, vamos colocar assim, né? É, mas é, realmente foi estranho pois duas vezes gostar alguma coisa da minha perna sabe é, a troco de que né? ela disse é. que foi o pé da vida é, ela, não, ela ficou pro, o pé da vida porque eu não falei para ela o que eu tava sentindo é. ela falou que se eu tivesse falado ela tinha voado lá de cima já tá... mas foi só dessa vez quando é, alguma coisa É, só dessa vez que eu não comecei a sensação nem nada não há ah, a gente vê de vez em quando mas é até normal ah, normal. Oh, é. normal. É. Depende pra quem, né? É, normal, você vê vulto em casa, vê aquela que você tá sendo observado, você é, faz parte. Não, cê cê não cê deve ser algum... muito estranho
0: quando você vai apreciar um caso. Um, um, um... Já... Nunca aconteceu você tá apreciando um caso, tipo, do morto tá de olho aberto e parece que ele te acompanhou Ah, ele.
2: sim, sim, isso aí sim. Se chegar assim, o que eu falo, eu falo brincando, que, é, que a gente chega lá, o, o morto tá esperando, olhando a gente com aquele olhar fixo. É. e parece que você vai vai na direção dele o o, o olhar dele tá, é, tá acompanhando está acompanhando você está olhando para cima e você está aqui parece que ele tá... <risos> uma vez foi uma muito engraçada que que, que aconteceu de eh, tipo uma pessoa mexe alguma coisa e a mão do cara me, mexe, mexe é mexe aí aí dá um o p**** é, cara. <risos> eu falo que que eles não reclamam né mas você também se reclamar, eu fujo. <risos>
0: Teve um caso que uma vez eu ouvi da minha ex-ex-sogra, ela já é até falecida, ela estudava na UNISA, fazia educação física. E ela falou, ela até fez faculdade junto com o padre Marcelo Rossi, com o Oscar Schmidt, disse que ela estava dentro do laboratório, né, e tinha lá os cadáveres, né, hum. pra, pra ver. E tinha um cara que fumava muita, muita, muita maconha, eu estudava com elas. E ele eles estavam brincando, conversando, e ele foi lá, porra, ah, não sei o que tal, e deu um murro na mesa. E, meu, ele quebrou o dedo do, do morto na hora, ele não murrou na mesa que ele deu. Falou que o cara ficou, sem brincadeira, uns 15, 20 minutos pedindo desculpa pro morto, maconhado que só cacete, né? Pedindo desculpa pro morto, não sei o que Porra, não era minha intenção fazer isso Pô, quebrou o dedo do cara Pessoal falando, pô, você fez merda, mas já foi Olha aí, o cara tá morto e tal, e o cara ficou nessa Nessa paranoia é, eu quebrei
2: um braço de um cara
0: Quebrou o braço?
2: Que, eu quebrei, eu quebrei o braço Que a, a vítima tava com O, o braço encolhido E a, o papeloscopista pediu pra é, Quebrar o braço Mas quebrar a rigidez Sim Né? Então, que tava com o acontece? rigor mortis lá? É, o rigor mortis mais violento. Então o que, que você faz? Você estica na orientação do braço. E eu, o que, que eu fiz? Eu puxei pro lado.
1: Aí é creque.
2: Deu um estalo, meu. Que creque. Foi um baita de um creque. <risos> que a gente estava aqui, tinha uma multidão do outro lado da rua.
1: Todo mundo tá?
2: Sabe? E o irmão do, da vítima do meu lado.
0: Puta merda.
2: Sabe? ele levantava o braço que eu caía. Não, 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 não fiz de propósito. Aí ela fala, né? peidei. Não, eu falei assim, não, isso é normal acontecer, porque ele tem a rigidez cadavérica, então às vezes acontece esse tipo de barulho. E o irmão, <risos> vi, e o irmão
0: da vítima assim, ó. Ele, <risos> ele não, não. Tá morto, tá. tá. Fica tranquilo certo, aí.
2: Aí. Mas, ó, pô, mas tinha umas 30, 40 pessoas do outro lado da rua, Todo mundo da
0: rua. Ai. Ai.
2: Sabe? E quebrou de um estrago forte.
0: Em som único, tá né, todo mundo... É.
2: Foi muito, em couro
0: É, né? puta merda o, lá, vamos entrar um pouco mais no, no caso que o pessoal gosta de ouvir falar uhum. vou tirar, tá? é, Enquanto o Rafael desce lá Eu vou fazer como eu fiz outra vez aí Que o pessoal, teve gente que gostou, teve gente que reclamou Mas eu vou fazer de forma cronológica os fatos aí Para o pessoal conseguir entender melhor, né? É, antes de entrar nesses casos, eu quero saber a sua opinião. A gente tava falando fora do ar. Mas saber a sua opinião. Primeiro, sobre o, o caso... Primeiro, sobre a série da Elis Matunaga, hum. Que foi lançada até pós você vir aqui. Sim. E depois, sobre o filme A Menina que Matou os Pais e O Menino que, que Matou Meus Pais. Os filmes que a Helena Caso ajudou a... a fazer lá, fez Sim. parte e tal.
2: Então, vamos vamo vamo por partes. Vamos por, vamo por partes. Feito o Chico Picadinho. Por partes. Né? feito a ele é. É, 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 sabe da, da franquia dela né
0: do amor
2: pedras <risos> é, então ó, ó, essa pedra aqui,
0: com esse escampo, quase me matou
2: é, vamos inver, inver, inverter as ordens tá filme da Elie da Suzane tá o que que acontece os filmes foram realizados como base do depoimento deles durante o julgamento. Sim. Tá? Se passa muito tempo em cima do. após o caso, eles foram orientados pelos advogados. Então não é uma história. É, não que não seja real, mas ela não é verdadeira. Ela é. Né? 100% aqui. É, porque então, o que acontece? Ela, ela, as, os dois, tanto o Daniel quanto a Suzane, foram orientados pelos advogados. E onde você vê o comportamento da Suzane... O que acontece... Ela não era uma pessoa de estar tá perdendo a, a linha... Ela era uma pessoa sedutora... tá ela se é, Não no sentido de se é sedução sexual... Mas ela te seduz de você acabar fazendo o que ela quer...
0: Ah, do mesmo jeito maníaco... <risos> é...
2: Entende? Então ela tem essa propriedade... essa Esse dom... Né? Persuasão... Né? De persuasão muito grande... Eu, das, das duas versões eu acredito que a versão do Daniel é mais razoável do que a versão dela. Né? Então, se fosse te ter mais partes de verdades, eu acredito na versão dele. É, até se para se falar que é, ia se comentar que ela foi abusada pelo é, pai, e você vê que na versão dela, ela declarando que perdeu a virgindade com o Daniel. Então, essa situação que o pai abusava, o pai abusava... Né? e ela diz na versão dela que ela foi abusar ela transou a primeira vez com Daniel sim né? então quer dizer é, até onde tem as verdades da, do, do, dos depoimentos não vou nem dizer do filme vou dizer dos depoimentos ou do que se comentava na época fica duvidoso tá? então a gente tem que lembrar que os filmes foram baseados nos depoimentos e não na verdade na verdade do depoimento mas não sim. na verdade absoluta. Sim. Na verdade real. Então, algumas coisas vão distorcer, sim. Por causa que é o que eles falaram: então, foi
0: distorcido. Dentro da sua, dentro da sua concepção, a, o filme mais aceitável ali é A Menina que Matou os Pais, mesmo. Sim, exatamente. Tá. E sobre a série da Matsonaga, Matsunaga? É
2: um trabalho medíocre. Tá? Por quê? É, foi um trabalho extremamente tendencioso. Tá, uma, qualquer é, profissional que vai fazer um, um, um filme desses com a intenção de demonstrar, ele teria que ser pelo menos um pouco fiel à verdade. Tá? E não fazer, tentar fazer da, da Elise uma vítima.
0: Uma pobre coitada. Uma né? pobre
2: coitada, uma infeliz que matou o cara, esquartejou. <risos> e a vida dele não valia, não valia nada, e querer fazer a cabeça das pessoas, ela sempre como vítima. Então, eu acho um absurdo esse tipo de, de situação. É, se a gente pensar, quantas meninas, dentro da sua adolescência, foram abusadas? Incontáveis. Quantas meninas tiveram uma vida dura?
0: Muitas, nossa, a maioria, a então... grande
2: maioria. Aí já começa, talvez, de diminuir. Quantas eh, foram para a profissão de prostituta? Algumas. Algumas. Né? E quantas dessas prostitutas casaram com um cara mega milionário? Bem poucas. Bem poucas. Então, ela, dentro de todo o azar dela, ela teve sorte. Né? Se ela tivesse casado com uma pessoa, como todo mundo, que é toda mulher, que tem um marido, que é abusivo que é agressivo, que não trata bem, que não dá valor, o que, que a mulher faz? Se separa. E por que, que ela não busca esse, esse, essa condição? Muitas pessoas, muitas mulheres ainda acabam, vamos dizer, se aceitando, se subjugando a aceitar determinada condição, porque o marido não tem condição de pagar nada para elas. Né? em termos de separar, são completamente dependentes do trabalho do, do marido financeiramente. financeiramente e ela pelo menos ela ia ter um, uma pensão razoável né? não vou dizer ah, uma mega pensão na época ele pagava em torno de 6 mil reais para a primeira pra esposa dele vamos supor que ele pagasse o mesmo valor para ela na época hoje seria em torno de algo de 10, 12 mil reais ela é bacharel em direito auxiliar de enfermagem trabalha Já trabalhar Exatamente E ganhar até muito mais do que isso
0: É porque o que passa na série até uma, uma coisa que me impressionou muito Impressionou entre aspas Porque hoje em dia é, Foi a, a empatia que eu vi a, a, Existe uma palavra chamamos sororidade Entre muitas mulheres falando que Nossa, ela estava certa Que a, a partir daquela ótica Então o que ela fez ele era super compreensivo E foi o que você falou Tipo assim Nada justifica um assassinato né Não de forma nenhuma. É, mas ela foi. Mas foi romantizada essa Sim, dela, então, né?
2: mas é por isso que eu falo que não, não, não é um trabalho investigativo, é um romance. Como romance, ainda dá para engolir, um romance barato. Dizem que foi feito até pela defesa dela, né? Provavelmente, alguma participação teve. Eu não sei se não foi nem financiado por alguém de, dela para fazer um um, um. um dito documentário, tá? A respeito coisa dessa forma, entende? Pra, pra pegar pessoas é, despreparadas e tentar mudar o conceito dela diante da sociedade.
0: É, porque muitas. Esse caso foi em que ano mesmo? 2011, 2012. O 2011, vai. A menina que hoje tem diz, 20 anos, né? Não, anos? não, ela era assim, ela tinha pouco, um ano, ano. Não, não, até não. tem os 10, 11 anos. É, não, a família tem hoje 20 anos. É uma menina que tinha 10 anos, por aí na época 9 anos, sim. na época no caso, provavelmente não, não pegou ele a fundo ah, e aí mãe. assim, mas, mas ouça, sabe por ouvir falar sim. E, e hoje, com essa visão acha talvez que seja uma forma correta ah, tudo bem, que o, uma das coisas que era falada, que ela falou, é que ele, por ter mais condições financeiras, dizia que ia ficar com a filha deles e que isso fez ela perder a cabeça blá, blá, blá. Pô, é muito difícil da mãe perder a guarda no Brasil e foi o seguinte...
2: Por que, que ele não ficou com a filha do primeiro casamento? Ele vai querer a filha do segundo? Uma forma de pressionar ela? Pode ser... Agora, será que ele ia querer? E a... a, a, a uma mãe perde a a, a... a posse da filha? No Brasil? Se a sua mãe for uma drogada... mas um, Sei lá o que... A tentar contra a vida do filho? tentar contra a vida do filho... Alguma coisa muito grave... Né... Para que, que isso aconteça. Fora isso aí, não tem. Ainda mais nas leis né, do, do Brasil, isso, isso que você falou. É, a chance isso aí, ainda mais ela formada em direito, ela devia ter esse conhecimento básico. Né? e Então, a motivação que, que eu vejo é uma, uma grande motivação financeira, sem dúvida, e a raiva, ela vê a situação é, que ela participou de um lado essa situação se repetir só que ela do outro lado Sim. Né? como se fosse a primeira mãe a esposa do Marcos que ele arranjou ela como amante que pagou para ela tirar o site dela do ar mesma coisa que ele fez com ela, estava fazendo com outra e como ela estava numa uma crise no relacionamento a tendência seria ele se separar então por que, que não deixou então se separar?
0: Daqui a pouco, então vamos entrar no caso da a para a gente vai, vai, vai conseguir elucidar um pouco, pessoal. Isso. Vamos lá para o caso da, da da Suzane. Você estava a o caso foi 2002, 2003? É, dois, 2002. Você estava nove anos na polícia. Sim. Foi o primeiro caso de de grande mídia que você pegou?
2: É. De, de, desse porte até não. Realmente não foi, foi o primeiro assim, de, Mas teve
0: algum outro caso é, não de, de
2: mídia Mas não, 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 não chegou nem aos pés vocês se eu... recorda qual foi? É, de uma De uma minha mulher Que foi violentada Com a criança dentro do carro Nossa. Aí eu Perto do estádio do Morumbi E o cara pegou e Puxou a mulher para fora do carro Tirou a criança e ia fugir. Que ele tinha entrado num terreno que tinha um córrego e ele ia fugir pelo outro lado do terreno, alcançava a Só que tinha umas subulações de concreto. Hum. E aí ele foi tentar dar ré e acabou batendo no carro, com o carro no, no muro e aí ele fugiu. Né? Se ele consegue fazer a manobra para voltar, ele ia passar por cima da mulher que ele tinha tirado do, do carro. A mulher já é, sem roupa, despida. E ele, o pavor do cara foi tanto naquela que ele não conseguiu fugir que ele deixou a mochila dele. Com RG. A, a... Então ele foi assim, foi uma, um, uma situação gra grave na, na época, que Mais ainda fácil tinha, de... foi facilmente resolvido porque tinha o documento do cara. E eu me lembro que foi a primeira vez assim, que eu estava conversando com o célebre Gil Gomes.
0: Ah Gil
2: Gomes. que acompanhava os plantões do dhpp
0: tem o contato do filho dele o daniel jo Gomes uhum. aí que é filho dele é psicólogo torcedor da portuguesa a gente boa pra caramba inclusive um abraço aí pro daniel jo Gomes aí um abraço para ele é... isso foi a primeira vez que você falou com o Gil Gomes
2: é a primeira vez sim de, 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 quando conversardo há uma entrevista então foi, foi a primeira vez foi difícil
0: da entrevista a primeira vez
2: ah é, a gente não tem o hábito né então você fica meio sem palavras eh é... É, eu por acaso quem pode ser não acreditar mas era uma pessoa extremamente introvertida né hoje a vida faz a gente se lanchar um pouco né faz mas, eu, mas é, eu era extremamente introvertido não era de conversar então não, nem imagino como foi a entrevista né acho que deve ter sido uma vergonha né
0: não acho que não ele faz a pergunta você responde acabou é, tá é, boa é. Talvez ele tenha achado, no máximo ali, que você não queria muito papo com ele. É, né? pode é, ser, é. pode ser, espero. É, é. O Dan... o saudoso de Gomes. É... Você foi chamado para uma ocorrência no final do seu plantão, né? No da Suzane. Sim,
2: sim. Então, é... o que acontece? O plantão terminava às oito, seis e meia da manhã estava no Parelheiros. De né? boa. Não, fazendo local, não, né? Mas de boa, é, Tranquilo. É, é, tranquilo. Chega no fim do plantão, né? o último, último local do, do plantão. E aí entrou esse duplo, que é, as mensagens são sempre sucintas, né? Então veio para a delegada: Olha, tem um duplo homicídio interno, rua tal. Não falava mais nada.
0: Você é puta, na hora de ir embora, é. caralho.
2: Não, tanto é que quando a gente estava chegando, a gente, ali na Águas praiadas a gente dobrou à esquerda. Que tinha uma comunidade ali. Já deve ser aqui na comunidade, aí a gente deixa pro, pro pessoal que tá entrando, a gente tá rodando 24 horas, trabalhando o dia inteiro, a noite inteira, né, aí o pessoal vai atrasar um pouquinho, mas não tem problema.
0: Aí vocês uma troca de plantão. É, né?
2: às oito, aí, dizer, aí ó, bateu, no, não é numeração, aí a gente foi para o outro lado da Zacaria de Góis. Aí chegamos lá, já tinha imprensa em peso na frente.
0: A porrada de gente.
2: Não, e, e não é né gente, é, é aquelas voas de imprensa. De impre... ser... Entende? Eu e ferrou. É.
1: Desiludiu de trocar é. um
2: Aí só ferrou. Antes do meio-dia a gente não sai daqui. Meio-dia? É. Eu saí de lá cinco horas da tarde sem terminar.
0: Você entra na, na casa dos Richthofen com mídia lá fora, imprensa Sim. em peso, passa por aquela porta bonita deles lá com Sim. com árvore genealógica. É a Qual a primeira atitude que você tem na casa? Olha,
2: eu por uma questão de minha pessoal minha, normalmente eu dou uma olhada geral no ambiente para ver o tamanho da do meu problema, vamos colocar assim, né? Aí se a casa é grande, vai demorar. É, então, como a equipe estava a noite inteira correndo, eu vamos periciar o banheiro, que o pessoal vai precisar usar o banheiro. E antes que me eliminem alguma algum vestígio, né? então eu periciei a primeira coisa, foi um banheiro, banheiro lavabo so, social.
0: Na parte de baixo?
2: É, na parte de baixo, logo na, do lado da porta de entrada.
0: Então é. a primeira coisa que você faz é ir para o banheiro.
2: É. É porque o pessoal ia precisar usar o banheiro. banheiro. Vai ficar lá o dia é, inteiro. Né? Vai ficar lá o dia inteiro. E depois a gente já estava a noite inteira na rua. né? Então a assim, pessoa vai precisar usar o banheiro. A gente estava na, na rua, não, não tem como não, não ir.
0: E como é que é feito o trabalho de uma perícia? Vamos supor, você chegou no banheiro ali na hora. Qual, qual que é a tua? É, visão, fotografa,
2: vê se é, fotografa o banheiro, vê se tem algum vestígio que seja do interesse. né? No caso, tinha uma ponta de cigarro no vaso sanitário foi coletada e depois é, impressão digital, se papiloscopistas ver se tem alguma impressão que, que vale a pena, né? E aí ele foi liberado, aí o que eu fiz, eu peguei eu, tinha aqueles um sistema de telefone é, de ramais pela casa,
0: caraca,
2: né? Aí eu liberei um, um telefone do escritório, da sala de estudo do, do do, do Andréas e da Suzane
0: tá? ele tinha uma sala de estudo ele tinha uma sala de estudo
2: só que não tinha nenhum farelinho de borracha fora do lugar, era impecável toda a casa era impecável
0: né? falou, parece que não morava ninguém né?
2: é, é a, a sensação era você pega cada um com sua escrivaninha né, sua mesa parte de estudo de cada um independente sem absolutamente nada fora do lugar um moleque de 13 anos não tinha um lápis em cima, não tinha um farelinho, não tinha nada. Tudo impecável. Parecia que nunca foi usado. <risos> né? e, então foi um telefone de baixo, porque os, o que acontece? Os telefones eram usados realmente para falar. Sim. Não mandava mensagem, era para falar. E, e as baterias, o que tinha, já, já tinha ido embora. Disse, olha, vai precisar ter contato com o DHPP. Daqui a pouco o pessoal vai estar tá ligando, querendo falar alguma coisa. Então, periciei o telefone, né? Está liberado, então eu cheguei para a delegada, ó. Banheiro, postiras. Se tiver que usar banheiro, esse banheiro está liberado. Pode usar tranquilo. Olha, se precisar usar o telefone, esse telefone está liberado. Pode usar tranquilo. Para ver, então, é necessidade fisiológica e contato externo. Né? Então, toda vez que... Alguém, alguém ligava, o diretor ligava, assim, sempre se atendia nesse telefone no, na sala de estudo, né? que é o que eu tinha liberado. Depois foi uma questão de é, examinar os corpos, examinar a suíte. As
0: ah, né? você já subiu direto para os corpos.
2: É, porque é, o que acontece? É, no Brasil, existe a cultura que os corpos têm que estar liberados logo. Né? Imagina um corpo não ser liberado em 24 horas. O mundo cai. Né? Nos Estados Unidos com o Michael Jackson o corpo dele ficou um mês. E ninguém reclamou, porque é normal. O corpo ficar esperando. Né? Se precisa de fazer algum outro trabalho, seu corpo está ali conservado. Agora aqui no Brasil, se passar de 24 horas, nossa, caiu o mundo.
0: Ah, incompetência.
2: Né? Então ela tive a preocupação de liberar os corpos, então foi feita a, a perícia na suíte do casal. Né? Porque não conseguia, vamos dizer. Mexer nos corpos e mexer em outras coisas. Não foi toda feita toda a parte da suíte, e depois no, nos corpos, e depois a parte. porque a parte do, do, praticamente da casa inteira era uma, mais uma descrição, porque não tinha nada fora do lugar. Né? Mas é, 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 na época era máquina analógica, e a máquina uhum. analógica você só vai saber como é que saiu a fotografia praticamente um mês depois. Porque eu ia para o Instituto de Criminalística... Onde fazia a revelação e a ampliação das fotos do Estado. Então era muita coisa, um volume muito grande de trabalho. É, então demorava. Então se desse algum problema na, na foto... Como é que você vai fazer o laudo para ilustrar? Ah, Escrever? Então ferrou. Então a gente anotava muitas coisas. Que, vamos dizer, a parte que estaria bagunçada mesmo... Seria o escritório do Manfred no andar de baixo, do lado da sala de estudo deles. E foi Eles fizeram uma bagunça, né? inclusive de, durante os trabalhos, o que, que acontece? O diretor do DHPP me liga, olha, Suzane falou que tem uma pasta lá no escritório que está cortada, que tinha um dinheiro, né? E ela falou que ela não, ela não entrou em nenhum cômodo e não mexeu em nada. Só que essa pasta, essa pasta cortada estava, primeiro, com o um corte para baixo. Então, se ela tivesse olhado para a pasta, ela não veria. Segundo, a, o corte foi feito de uma forma que ele, você pegava a mala e não aparecia. Você tinha que apertar as laterais da mala para criar folga e apareceu e foi cortada.
1: Como é que ela sabia? Como é que ela
2: sabia se ela não mexeu em nada? né Então, quer dizer, são, são coisas que vamos dizer, a gente fala Quanto mais eles articularam a, a cena do crime Como fazer, como se precaver Mais coisas levavam para eles
1: Mais se incriminavam
2: Mais se incriminava exatamente
0: Eu vou no banheiro, mas antes de ir no banheiro eu quero fazer uma pergunta Algumas pessoas dizem que a, a Marisa a Marisa, né? Marisa. Ela chegou a acordar durante, a, durante o, o ato e pedir para não fazerem nada com os filhos dela. É verdade isso? Não, não. Existe a possibilidade dela ter acordado, ter tido consciência ali do que estava rolando? Eu acredito que não, pelo
2: seguinte. A, uma das mãos dela estava com a, os dedos, a ponta dos dedos esmagados. Tá? Se ela tivesse acordado e ela vê que alguém vai com um instrumento, um bastão... Vai bater, você tem a, a, a defesa. Ou na palma, ou no braço. E os dedos dela, como estavam esmagados, se você levar uma pancada para esmagar, você tem que ter um suporte
0: cabeça,
2: tá, para realmente esmagar. Onde teria esse suporte? Na cabeça. Então, o que eu acredito que ela possa ter dado um grito em função da primeira pancada, acredito que sim.
0: Ela teve uma consciência né? breve. Ali. É,
2: exatamente. Tanto ela, que essa, acordou ela acordou. Porque amortize, ah, o que, amortizou o, a pancada, os dedos. Então ela pode dizer: ai pode. Também então, da Suzana né? pode estar tá
0: acordada durante é. o
2: momento. Aí o que acontece? Nesse momento, o Christian continua batendo de uma forma violenta e seguida. Tanto é que a cabeça da Marisa tem inúmeras fraturas. Tá? E a, a guarda da cama tinha marcas de, de algum objeto que bateu que ficou até a tinta do, do objeto. E aí ele tinha que quebrar a cabeça, em várias vezes, começou a sair massa cefálica e Eva ficou no, no, no cabelo dela, no, na parede. E as pancadas na guarda da cama, tinha diversas pancadas na guarda da cama. Que ele é. acertou a
1: cabeça, acertou é, a cabeça, é. acertou tudo.
2: Acertou tudo. Ou errou a cabeça, acertou a, é. a guarda, mas foi um é. salseiro. Né? Então, aí eu acredito nisso. Dizer, ela pode ter emitido alguma reação? Durante... Eu acredito que sim. Ela deve ter pelo menos dado um, um grito, alguma coisa, que ela sentiu em função dessa pancada amortizada pelos dedos. Se ela tivesse acordado... Dificilmente ela teria essa, os dedos dessa forma. E a, a posição que ela estava na cama não me indicava que ela tivesse levantado, ou acordado, ou mexido alguma coisa para pedir para não matar os filhos. Até porque, o, pela forma que foi, elas, eles a, foram agredidos, é, eles teriam tem que ser agredidos ao, ao mesmo tempo. Porque se ela foi... É, é, ela vê que vai ser agredida O Manfred não teria sido agredido Não teria sido
1: agredido é.
2: né Então eles foram para matar os dois Simultaneamente Então ah, não mate meu filho não sei quê, Esse tempo ela falando do lado do Manfred Manfred vai acordar E Sim. a posição que ele também levou foi agredido Que foi na região posterior da cabeça Ele estava dormindo de, de lado Voltado para dentro da cama Não para fora da cama então, quer dizer, essa, essa colocação que, que ela ouviu, que ela pediu, isso aí é fantasia. De, não tem nada, nada, e não tem condições. não ser uma, uma, uma situação inusitada. Tá? Ela emitir algum som e o Manfred continuar dormindo do lado. Que ela não vai falar, ai não mate meus filhos. Não é. Não é? Ela vai gritar: não, pelo amor de Deus, não mate, só não mate meu filho. E o Manfred vai ficar dormindo? Até esperar ser agredido? Não, não fecha. Não
1: está batendo.
2: <coughs> então conta, não, né? não tem lógica essa situação. É, a pessoa que tá, viu isso aí, alguém fantasiou e vendeu essa fumaça. Não tem condição dela de, de ter sido agredida depois. Né? E a própria condição dos dedos esmagados me dão essa situação que ela poderia, assim, gritar, né? um gemido, Sim. uma dor, um grito, em função de primeiro golpe ter atingido os dedos dela.
1: Então, Mas... provavelmente, o Manfred, ele estava deitado de lado, e por ali ele ficou mesmo, é. porque ele não, 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 não deu tempo a... de, de, de reação nenhuma. Ali. Não,
2: porque ele, ele levou uma pancada na cabeça, tão grande, que quebrou a cabeça dele atrás, na vertical, depois na foto da, do ML... Né? eu vi também que ele trincou a base do crânio. Ele quebrou assim e fez uma trinca assim. Então daí a gente tem a ideia... Da violência. Da violência do golpe. Um golpe que foi dado de, do, no, aqui na, na, no tórax, que quebrou a costela. Isso foi visto também no ML. Quebrou a costela. Quer dizer, pô, o Daniel espancou assim, de uma
1: forma muito violenta. E aí... O Christian, que estava do lado da... Da Marisa. Da Marízia e o Daniel, que estava... Com, com o Manfred. E aquelas teorias que falam do André, que o André sabia da situação. Você acha que o André sabia? Ou...
2: Olha, eu digo assim. É, pelo que se levantou né, da cena do crime, ele não tenha participação tá, com relação ao crime. É, se a gente pergunta assim ó, ele sabia, ele tinha algum conhecimento aí fica relativo tá e de uma certa forma entendível vamos, vamos supor que ele soubesse do que a irmã estava planejando supondo né ele vai chegar pro pai dele e vai dizer assim ó oh, pai a Su tá planejando te matar, você e a mamãe o que o pai dele vai fazer é, só que ele tem um problema. É. Não vai levar fé. Né? E para a Suzane, tá, que está planejando matar os pais. Matar mais um, o irmão que está querendo ferrar ela. Não embora também. Penso pois eu. É. Então, se ele soubesse dentro dessa condicional, o que, que ele faz?
1: Pois é, fica quieto. Ficar quieto. Então, porque é, parece que ele tinha um carinho muito grande pelo, pelo do, Daniel. Pelo Daniel. Né?
2: Tinha, tanto é que na reprodução simulada, quando ele vê o Daniel, ele corre para dar um abraço. O que, o que acontece? O. O Manfred era um, um. pai muito. uma educação muito severa, muito radical. Quando ele conhece o Daniel, o Daniel é tudo que ele queria. Um cara que curte era um modelo que faz avião, que se der algum problema ele conserta, que montou uma motinho para ele passear, leva ele para as house, tá? Dá o carinho que ele não tem do pai. Então a, o lado emocional do André estava aberto, estava
1: carente. Estava carente, ele tinha aquela, né? aquela falta ali. É, né?
2: aquela falta aí aparece um cara legal, que é namorado da irmã, que supre toda essa carência dele. É claro que ele é, caiu na, é, como amigo, como fã do, do Daniel, né? mas aí é uma, uma acredito, como dentro de uma carência que o Manfred deixava né? e o Daniel ocupou esse espaço. Tanto é que, apesar de saber que o Daniel participou no, na morte do pai e da mãe dele, confessaram o crime. Quando ele vê o Daniel, ele corre para dar um
1: abraço absurdo né, é
2: surreal, né? É, é surreal mas é qual é a carência que ele tem é. que era o ídolo dele
1: era o Daniel era o Daniel né
2: entende então a gente se entende, entende? por esse lado agora a, a participação o conhecimento fica naquela, sempre naquela situação pode ser pode pode
1: não tem como saber. É,
2: não tem como se identificar realmente a, a situação.
1: E como cresceu esse menino, né o que, que aconteceu depois com ele? É, que...
2: mas você vê que um, um moleque extremamente inteligente. Sim. Ele é doutor em química. É, ele é doutor em química, verdade. é verdade. E agora acontecem algumas coisas, em termos de drogas ou outras coisas, né que às vezes a pessoa acaba se perdendo, Infelizmente isso pode acontecer, né, há algum problema psicológico, agora tem que cuidar, que a gente sabe assim, o moleque é extremamente inteligente, acredito eu que seja extremamente capaz, né, Deve ser formado pela UCI, pós-graduado, doutorado, eu acho que tem tudo para ir pra frente, agora às vezes precisa de uma ajuda. Então eu não, não, não digo que se ele está certo, se ele está errado, não, não, não falo nada nesse sentido. Eu acho que precisa de ajuda para voltar a ser uma pessoa
1: dentro do caminho que ele tem que seguir. E está evidente que o caso é, não foi superado por ele. Sim, sim. Porque ele foi pego na casa lá ainda há um pouco tempo atrás, né? Eu não vi, não sei, não sei, não, não sei. Ele pulou dentro da casa. Ah, é? Né? É.
2: ah então certamente tem problema ainda... A resolver ainda. É, tem algum problema lá dentro ainda com ele.
1: Foi cheio é complicado, né? É,
2: bem complicado. Então é um, realmente é um, uma pessoa que realmente, realmente precisa de uma ajuda psicológica urgente.
1: O mudando de assunto. É, quando é um caso que não tem corpo, também existe uma perícia? A, a perícia só
2: é chamada onde existe vestígio de um crime.
1: Por exemplo, no um goleiro Bruno.
2: É. O único caso da história do Brasil, onde a pessoa foi incriminada por homicídio, sem que tenha a vítima. O que eu posso dizer, apesar de não ter assim, o, o conhecimento de, de toda a situação eu acredito que o delegado responsável fez um trabalho maravilhoso de, de uma competência extrema tá? que o, a denúncia dele, o pedido foi aceito pelo Ministério Público o Ministério Público aceitou mesmo sem ter corpo ele foi a, a julgamento e condenado foi, foi condenado né? então eu imagino que o trabalho não, não vi, não tive acesso mas eu acredito que o trabalho que esse delegado fez foi nota mil. É o que eu posso dizer. Entende? Para ele conseguir, é, conseguir a única caso da história do país, onde uma pessoa é condenada por homicídio sem que exista o corpo, a vítima. Então eu acredito eu acredito que o trabalho que o delegado fez deve ter sido maravilhoso. Entende? Parabéns pro delegado, porque eu acho que deve ter sido alguma coisa exemplar. Não tive acesso pra, pra ver. Mas só pode ser. Entende? Só pode ser por
1: essas coisas. O cara fez um puta trabalho. Mas deve ter tido algum tipo de perícia ali todo, né? Aonde? No cachorro? No carro?
2: Não, mas... Faz, mas o que você prova? Não se provou nada, né? O que você prova? Diz, Olha, tem... Conseguimos provar que a Elise Andou no carro Ah sim, o Bruno andava é. com ela onde? No, é, carro. no carro E aí, que, que, ajudou alguma coisa? Vou provar que ela entrou no carro Se ele andava com ela no carro
0: Mas teve algumas confissões parece ali né? Alguma...
2: Não, não O que eu, eu, eu digo é o seguinte Que o trabalho que o delegado fez foi fantástico Sim é. Entende? Mesmo sim. você ter o conhecimento eu digo que o trabalho dele foi fantástico porque ele conseguiu uh, que o Ministério Público aceitasse a denúncia, tá? E fosse para frente, e ele acabou preso sem corpo. Então eu digo uh, que daí uh, o trabalho, eu imagino o trabalho que o delegado fez uh, com investigação. É mais com uma denúncia. pessoa da
0: mídia, hein?
2: Né? Quem?
0: É mais sendo uma pessoa midiática que ele, goleiro. Sim, mim, sim.
2: Goleiro, tá? é, e ele, na época o Bruno era o auge. É, tá aí o seu, seu seleção, auge, né? É, é, é para ser, pro, indo, indo ser pro o Inter do... de Milão. Inter de Milão. Entende, um, um excelente goleiro, sabe, e um cara carismático toda a situação, e o cara é
0: preso. Cara, cara, Sim, uma é. puta roubada. Vocês aí. falaram sobre o caso o inteiro aí?
1: Falamos bastante.
0: Sobre o, vocês Eu queria perguntar se você, não sua opinião como perito, lógico, que como perito você vai falar sobre o que você viu? mas sua opinião pessoal se você acha que o Andrés é, Richtofen pode ter tido algum envolvimento a ou não 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 falou não, não, né? é, não, falou? Falou. não envolvimento direto né mas de estar tá sabendo do caso é, é o assim ah,
2: então, o estar tá sabendo é, é delicado entende não. não
0: entendi é o que ficou sobre o caso o Rafael? Não, não
1: a gente falou a gente falou sobre o André sobre sobre como é que o, o Daniel bateu no no
0: manfred é viu? a reconstituição teve teve algum, alguns alguns fatos estranhos né o é. daniel chorar bastante não o daniel
2: travou né entende teve que
0: continuar junto com a delegada é, de com a, pra... com
2: a com a Jane. Que é só demandada depois do da crise tivemos trocou o policial porque ele 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 ele,
0: per, ele personificou ali o o policial ficava é. como. como.. na Reconstituição, é. como se fosse o próprio Manfred, né? É.
2: Ele gritava, é ele, é ele, é ele. Ah, ele via mesmo. É, né? ele é. viu o
0: Manfred. Teve tipo uma paranoia é. ali na
2: hora. Um. Uma o fa... o fato... Uma desequilibrado ali, forte.
0: O fato do Andréas ter entrado para abraçar o Christian. Não,
2: Daniel. Foi
0: o Daniel, Daniel. que ele abraçou? É,
2: Daniel. Então explicando assim, o. Eu... O, o Daniel, o André, tinha assim, um canal emocional aberto e carente, que o pai dele não supria. Aí ele conheceu o Daniel, ele e dava irmão, carinho, mas... atenção, não sei o quê, tudo que ele precisava. Então, estava do... lá no coração dele o Daniel, né?
0: É um baque, né, cara? Você ter, ele, ele tinha ele como ali querendo ou não uma referência, né? Sim, sim. E aí veio ele matando os pais dele, tendo que fazer a reconstituição na morte dos próprios pais ali. E mesmo assim ele foi lá dar um abraço nele. É muita... É, 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 é caso pra psicologia mesmo, cara. É, não pra... é, é tudo ali
2: envolve uma, uma análise é, profunda do da, da pessoa, né?
1: Tanto que eu tava falando pro Salada que é, com certeza... O, o Andresa, ele é afetado por isso até hoje, que tanto que, é, não sei se os problemas com, com drogas com ele tem a ver com isso, mas ele, ele invadiu a casa, né, que, que aconteceu o crime aí um, um, há pouco tempo atrás. Foi? Entrou na, na, na mansão lá.
0: Não estava sabendo não.
1: Ele entrou lá.
0: Invadiu pra ele quê? Ele
1: pulou o um muro lá e entrou lá. Não sei pra que... Pra e, que... e depois aí? É, não sei. Pegaram ele lá dentro.
2: É, alguma, alguma coisa ficou.
0: É, alguma marca é, aí, alguma pendência é, pra se resolver. É,
2: né? é, é. Mas, não. cara,
0: tem muita coisa estranha na nossa vida. Tipo, você, nunca aconteceu de... Vamos supor, vai, você... Alguma coisa que você viveu na tua infância, alguma casa que você passou na tua infância, você fala, pô, eu tinha vontade de entrar lá mais uma vez, mesmo com tudo vazio, só pra passar Sim, pelos né? cômodos e você lembrar talvez de alguma coisa que você passou? Sim. Não sei. É. pode ser isso pode ser alguma coisa do tipo é... aí a Camila falando que, que você tem diferentes casos, Camila você deve ter chegado agora na, na conversa, a gente já falou tanta coisa aqui até a gente chegar na Suzane, na Elise. eu sei que tem muita gente que tá de saco cheio mas tem gente que quer ouvir ainda é... Depois a Suzane confessa e por aí vai. Existe uma, um, um todo trabalho que já não é em cima da perícia, né? em cima já Sim, da investigação. Exato. A perícia já não, não trabalha em cima disso, mas existe aí a confissão da Suzane. A... Quem quiser saber um pouco mais sobre como que foi a confissão da Suzane, sobre todo esse trabalho, tem a nossa conversa com o Ulisses Campbell aqui, que escreveu o... a Suzane Assassina e Manipuladora, e, aí, e o livro sobre Elise Matsunaga, que eu não lembro o nome porque eu só ganhei o da Suzane, aquele dia. Eu não Sim. lembro mesmo, deles, de verdade. Bom, mas tem os dois, tem uma conversa com o Ulisses Campbell aqui. Aqui, ó. A Kelly tá falando que ele não invadiu uma ele invadiu uma casa qualquer porque ele estava drogado e desnorteado. Ah, então tá bom. É. Então já mudou. Bom, agradecemos a informação. Obrigado, Boa, Kelly. Valeu, Kelly. É, Elise Matsunaga, a gente comentou um pouco sobre a série dela, né? Que romantizaram, trataram ela como uma, uma, uma vítima da vítima. É, exatamente. Né? E a vítima, do mesmo jeito que a gente sempre fala, e foi cada vez mais falado por aí, principalmente se tratando de mulheres que sofriam abusos por aí, é, e, é, e, e, e sentiam-se culpadas por ter sofrido abuso. A culpada nunca é a vítima. Sempre. É o, o opressor, Sim. no caso. E nesse caso, existe uma opressora, que foi a Elise Matsunaga, né? até, até uma diz que devia mudar o nome, não devia chamá-la de Matsunaga, porque ela, por conta do crime que ela cometeu, mas a Elise foi a autora do crime, ela baleou o marido dela Sim. na cabeça e cortou ele em diversas fatias e depois se distribuindo. É, o caso dela chegou também desde o início para periciar. Eu peguei a partir da,
2: do luminol na casa porque ah, os pedaços dele foram descartados em cotia que é outro município e quando vamos dizer aconteceu foi que a equipe de plantão de lá que foi, começou a fazer a recolha dos, dos pedaços
0: e, e quando você chegou lá na casa da Elise também uma casa gigante né Sim, um mano. apartamento grande né? era dois apartamentos acho que em era, uma.
2: eram duas coberturas reformadas para uma.
0: Então, é... ela de cara não assume nada, disse que na verdade ele fugiu, sumiu, é. e fica parece que entra em contato com a família por e-mail. Sim, não? ele
2: pega o notebook dele e tá, continua mantendo contato com, com a família. Só que o que acontece, dentro da investigação, você tem, ela não sabia que existia uma coisa chamada IP, porra, né? e aí o IP que ela estava usando era da Zona Norte. É, que provavelmente do de um padre que eles conheciam se davam bem, que era da Zona Norte então provavelmente ela estava próxima, usava o notebook o IPD lá e falando que ele estava viajando
0: será que ele ia sustentar isso quanto tempo? ou ela ia fugir?
2: não não tinha como sustentar é... É... ela é... ela que queria, vamos dizer, sei lá porque se ela dá com ele como desaparecido Tá, e, e joga os pedaços dele, como é que ela continua mandando é. e-mail? Então, está se incriminando. Total. Né? Então, se ela de, simplesmente descartasse e falasse, não sei, ele sai de casa e aí, encontra o corpo, ó, não sei. Não, não sabia que ele não tinha mantido contato. Agora, toda é, essa situação dela é absurda. Entende? Não tem como... É, vai explodir ali na
0: frente. Não, não tem como o que me leva a crer, salada, você que é perito pode falar mais sobre o que, que não foi premeditado é o fato dela de não ter alegado legítima defesa, é. sabe, sei lá nem, nem que ela tivesse dado com a cabeça na parede falar que ele empurrou ela e aí ela achou a arma e puf, deu um tiro na cabeça dele não sei, sabe
2: Con concordo contigo tá? o... só que ela, ela ela pensava de uma forma diferente é tipo, uma, parece que ela teve comprando, não sei quantos dias atrás, uma serra elétrica. Né? E falava que era pra ele abrir as caixas de vinho. Porra! Entende? Porque as, os vinhos vinham embalados em caixas e dentro dessas caixas que elas... acho que bolha, mas umas bolhas... Grande, Boa, né? É bolha de madeira. É, é, é pra realmente amortecer. Sei, sei, sei. E então ela comprou pra, pra dar pra ele então a gente pergunta assim pô ela que era ferrada né o cara não sabia nada de vinho né e ela foi lá ajudar ele com uma serra para abrir as caixas de vinho então quer dizer a, 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 a história que ela conta é essa ou será que ela já estava pensando em picotar ele com essa essa tá serra também possibilidade né mas não foi usado mas quem sabe a ah, pessoa tá, no final
0: mas não pensando em ninguém é
2: então quer dizer está mais propício é isso Agora, ela, ela teve um, um certo planejamento? Acredito que sim. Tá? Agora, se, se ela tem a capacidade de planejar de uma forma coerente, eu acredito que não.
1: Ela pode ter planejado, mas não seguiu o planejamento. É,
2: alguma coisa, talvez o um, um momento que ela, que ela estivesse planejando seria diferente. Ou ela, alguma ele, coisa saiu de linha. Alguma coisa de linha, a reação que ele teve quando ele... Quando ela falou do, do investigador que ela
0: contratou, é, ele teve uma reação diferente. Eu acredito que ela ia querer... É, talvez ela... ela imaginou o quê? Falou do investigador, o cara falou, falou o quê? Meu, eu vou pra cima dela, vou dar uns murros uhum. nela, ela sabe, ele tá arma, ele é, é. que tinha uma arma em cada é. canto da casa, né? É. E aí talvez ela falou, contratei o investigador, ele falou, ah, foda-se. Não, <risos> vou embora de casa, tudo é você, eu vou virar é. as costas e vou embora. E aí talvez num desespero ela bom, tome. Não, não, você vê que não foi
2: nessa situação, porque ele, ele desce pra pegar pizza. E tem a é, filmagem do vi elevador. Visto... Mas ela já
0: tinha falado do investigador quando ele desceu? O que, que acontece tá, é o né?
2: seguinte. Ela, na reprodução, ela fala que não. Tá? Agora ninguém fica dando chute numa parede do elevador. É. Então eu acredito que já, já havia havido uma discussão... Antes. Que antes, quando ele desceu pra pegar a pizza, que ele tava invocado com alguma coisa, que ele subiu o dedo, dando o um chute no elevador. Já subiu o puto. Já subiu o puto. Tá? Ele vem com a pizza. Aí como é que você entra em casa com uma pizza na mão? Você vai baixar a cabeça pra pegar a maçaneta, pra, pra abrir a porta, cuidando da pizza. Você baixa a cabeça. Sim. Tá? e o baixar a cabeça, se imaginar que a cabeça está baixa, o disparo está aqui, ó,
0: certinho. Sim. Você acha que ela esperou ele voltar só? Que... Pau.
2: exatamente. Entrou e tomou. Então o que que acontece na reprodução que foi feita? Ela eu perguntando, ele vinha caminhando, o que que ele uh, falava? Que ai, que ia me internar, que quer pegar minha filha, que não sei o quê. E o que que você via nos olhos dele? Eu via ódio. O que que você via nos olhos dele? Eu vi a raiva nesse momento que, eu, que, a, que, ele, que ela atirou, né? No momento que você atirou, o que, que você estava vendo nos olhos? Pô, no, no momento que ela atirou, ele não vai, não vai ver nada eu vi nos olhos. O olho dele. Porque o tiro foi aqui, então, ele tá me... tinha que estar com a
0: cabeça baixa. Como é
2: que ela viu não, o se Ela fez uma cadeira. É. Entende? Então, quer dizer, é
0: mentirosa. É aí que você pega o... Tá? Um...
2: Exatamente. Um aí é um detalhe. Aí ela fala que foi medido... Um, se eu não me engano, 1,92m um e e a distância do, do, da boca do cano até o, o Marcos. E aí o legista diz que foi tiro a curta distância. Né? Então eu acredito, na minha opinião, ele estava entrando. Já tinha acontecido a discussão: ele estava entrando com a pizza na, em casa, ela pegou alguma posição ali junto da porta e pau toma toma aí a teve a preocupação de trocar o, anda, o cano da arma se se foi o acaso a pessoa é. não tem essa preocupação não não você tá hum. correndo toma e vai do jeito que vai vai que vai ela pegou e trocou foi lá a primeira coisa que foi fazer foi trocar o cano da arma entrou lá no no, no cofre né vamos botar assim e para trocar o cano da arma preocupado com a balística então quer dizer não, não dá para dizer que ela é desavisada, ela esperou ele chegar para pegar ele na trairagem, nem que teve um, um planejamento, porque eu não digo que o planejamento tenha que ser de meses ou não, mas um, mesmo que seja um curto espaço de tempo, houve um planejamento, ela arquitetou um plano para pegar ele de surpresa, sem que ele tivesse chance de, de se defender.
0: Você acha que, que ela tinha envolvimento com alguma outra pessoa? Não diga envolvimento ainda no crime, vou chegar nisso, tá? Uhum. Vou te perguntar. Mas você acha que ela tinha envolvimento amoroso também com alguma outra pessoa assim como ele?
2: Olha, é... minha opinião, na minha opinião, sim. Sim. Tá? Com relação os cortes tá, do... que foram feitos no Marcos, se você analisar o laudo do, do legista, ele fala que os cortes são diferentes e foram realizados por pelo menos duas pessoas. Tem, a gente pode ter mais, mas duas com certeza. No mínimo. Né? No mínimo duas. Então, quem é a pessoa que iria chegar e ir no apartamento, ajudar ela
0: de graça? Então, o que que acontece? A gente, a gente confrontou isso, se eu não me engano foi o Eduardo Lianos, né? Foi. Foi o Eduardo Lianos, perito também hum, tal, daqui, isso. Né? e tal, E ele fala, não, não, foi só ela, foi só ela, foi só ela. E eu não. falei pra ele. Ele falou, como é que alguém ia entrar, ia sair sem ser visto? Eu falei, só que aí que tá. Na, nos corredores e nas escadas... Não tem câmera. Não tinha câmera. Podia ser alguém que morasse no prédio. Sim. Aí falou, não, não. Aí eu falei, bom... É uma possibilidade.
2: Eu, eu tenho certeza absoluta. Que mais alguém... Tem alguém... No... É, é que, vamos dizer, tem coisas que é... são subjetivas. Um fato é esse do laudo do, do legista. Tá, é um laudo. É um laudo, está escrito no papel. Tem tá? partes diferentes. É. E ele, com pouca experiência, 40 anos só, acho que, de, de legista tem que se dar um, um crédito não né? um crédito pro cara tá tem fatos subjetivos tem tem fatos subjetivos é, ela falando assim quando ela é, falou que atirou então tinha um boneco ela fala que puxava ele parava porque estava cansada aí ela puxava mais um pouquinho e ela parou falou que parou porque ele era apesar ela estava cansada Aí ela puxa mais um pouquinho o advogado e ela parou porque ela estava cansada. As mesmas palavras. Tá? E eu fazendo a reprodução, que diferença faria se ela me dissesse que saiu puxando o Marcos até o, o dormitório de hóspedes? Ou ela indo fazendo essas paradas porque estava cansada.
0: Ah, não sei que ela seja muito triste, né? Que ela demonstrar passo por uma... Não,
2: não, não. Mas só ali. No resto vai, Depois, só ali ela dá essa ênfase Por que, que ela dá esse ênfase De que parou, porque tá, ele era pesado pra e ela mostrar tá que estava ela... sozinha Exatamente, e qual é a necessidade de mostrar que estava sozinha?
0: Não incriminar A segunda pessoa
2: Exatamente Então quer dizer e, e dentro da reprodução simulada Qual é a diferença que faria para mim Se eu falar, não, ó, eu fui arrastando ele Até o quarto
0: Nenhuma Nenhuma nenhum.
2: O interesse é o trajeto que ela fez, que ela puxou ela o cara. Ela queria tá... é dar ênfase realmente Exatamente. Ó, e me cansou. Tá? Aí, vamos vamos num outro ponto. Vamos num outro ponto. O descarte das peças. As né? peças? O, o Marcos. Né? Você está num mapageiro, o cara está numa mala, num porta-malas. Aí ela pega, para, sai do carro, abre a porta, pega uma mamado, as malas abrem, pega um pedaço e joga do lado da estrada. Não é que ela jogou um metro, dois metros da estrada. Ela jogou do lado. Tá? Aí ela ouve um barulho na casa. Aí ela anda uns 300 metros, para de novo, desce do carro, pega um outro pedaço e joga de novo do, do lado, lado da estrada. Aí ela ouve vozes. Aí ela entra no carro, fecha a porta, entra no carro, anda mais 300 metros, 400 metros e joga mais um pedaço. né? Não é mais lógico se assim, a gente vai devagarzinho e uma pessoa vai pegando os pedaços do porta-malha e vai jogando pela janela.
0: De é, pouco é em pouco? É. Sim, porque o corpo estava ao longo de, se não me engano, é 2,5 km. Mas assim, ela não chegou separada por uma
2: não ela foi
0: parado por uma
2: uma rodoviária né disse que que estava com o documento vencido alguma coisa desse sentido né embora mas tem esse testemunho que então, ela foi até um determinado ponto e voltou e resolveu descartar o corpo do lado de casa onde ela conhecia onde era o, a época que ela ia que não sei o quê pelo amor de Deus, né? Então quer dizer, tem é tudo quadrado essa, a, a situação. Agora, e, e, em, em vez de você imaginar, se você está com o corpo picado no teu porta-malas, você para para jogar um pedaço e se houve um cachorro latindo ou a voz de uma pessoa, o que, que você faz? Cancela. Ou vai pra puta que pariu. Você vai longe pra caralho, 10km é depois você vai, vai jogar os pedaços. Eu vou esperar. Nessa você é... sabe, pega minha
0: placa é, é, você não
2: vai andar 300 metros pra jogar mais um pedaço. Primeira coisa que se eu sou parado pela feita, pela, por uma
0: rodoviária, o um é... corpo no mal vai é falar seguinte: fudeu, tá bom. É. Tá aqui. Tá aqui mesmo. Vocês é. descobriram como, caralho. É. É. É.
2: Entendeu? É. Ferrou. e é, Então, é, pra mim, muito mais razoável a situação do carro andando devagar e é alguém pegando e jogando as peças de maneira é, desordenada é de é. além do que ainda o... as peças que foram... poderia ter sido
0: ela mesma é, assim é mais lógico é, não. Alguém, dirige... alguém dirige
2: ela atacando é, mas eu digo duas pessoas sim,
0: é. sim. você acha que houve algum erro para não ter conseguido achar essa segunda pessoa na investigação? Ah,
2: aí, aí o que acontece? É, existe aí a parte da investigação que eu não trabalho, uhum. então eu não saberia te dizer, eu tenho as minhas convicções, o doutor Mauro, que era presidente do inquérito da, do homicídio, ele, ele disse ter certeza que não tem, então é a convicção de cada um, né? Eu, pela minha lógica, eu... eu, eu eu vou aceitar a posição do, do legista, concordo com ele, para mim está claro. Eu não posso botar isso no papel que eu não tenho habilitação para isso, mas visualmente eu digo que ter, eu concordo plenamente com a posição do legista, tá? mas eu, não, eu, eu sou convicto dessa situação. Agora, da que forma que foi feita essa investigação dessa terceira pessoa envolvida na cena... Eu não sei te, te dizer. Então eu não tenho aí como estar tá opinando ó, porque deu positivo, porque deu negativo, porque não, não participei dessa investigação. Entende? Então, então ficaria difícil para mim eu chegar a assumir uma posição co contrária, simplesmente, ó, mas porque eu não sei o que foi feito. Né? Então fica difícil.
0: Entendi. É, para a gente já partir para a parte final senão vai ficar muito tarde tá para você também é, Salado você tem alguma pretensão política cara eu até tenho tem tem em qual deputado vereador é deputado né eu acho que o,
2: o, acho que para início assim eu penso como um deputado estadual mas eu acho que algumas leis ou muitas leis Depende da, dos deputados federais, porque engloba toda a república. Eu acho que a gente deveria ter leis mais sérias, o sistema deveria de, de ser mais ágil. É, essas progressões de penas deveriam ser reavaliadas. Então tem o, o preso tem que ter melhor condição de é, viver dentro de um, de um presídio então eu tenho alguns pontos que uh, não é uma, um deputado estadual que teria condições de fazer, seria um federal Mas seria galgar, né? Né? então tem que se galgar o, o caminho né? para seguir seus objetivos então eu realmente eu, eu acharia interessante é, começar dentro da, da, da política dentro dessa situação porque eu como, eu, como perito que eu vivo uma, a busca da justiça, é, vai dizer, participando efetivamente há 30 anos como um perito. Então eu acho que a lei tem que ser justa e, e cada um tem a sua parte de, de contribuição para o bem ou a pena para cumprir. Tem gente que quer cumprir, cumpre, mas eu acho que também que o Estado tem que ter condição, não adianta botar cinco, a capacidade no presídio de 300, o cara quer botar mil e achar que está tudo bem eu acho que a gente também não vira então cada um tem a sua parte na busca da justiça é justo que eles sejam presos pelos crimes? sim, é justo que eles tenham condições para cumprir essa pena? também é justo né? então eu acho que a busca da justiça é uma coisa bastante complexa
0: você pretende já nessa eleição?
2: vamos ver, vamos ver talvez eu acabe entrando nessa eleição você já está filiado com o partido? não
0: não? Ainda não, mas eu tenho uns... Os trabalhos. Os trabalhos sendo feitos. A Luciane Pereira diz seguinte... Salada, você tem algum conselho de vida para dar para gente... em como lidar com as nossas relações familiares e afins... depois de periciar tantas mortes por motivos diversos? Você tem algum conselho?
2: Seja honesto consigo mesmo. Entende? Você é honesto consigo mesmo... você vai ser honesto com as pessoas. Eu acho que o tentar usar as pessoas... ou não ter a honestidade com as pessoas é uma coisa que acaba fazendo muito mal para gente. Você sendo honesto, você vai é, dar atenção, vai dar amor para quem merece e vai conseguir separar aquelas pessoas ou descartar determinadas pessoas que não merecem o, o amor, a atenção, a convivência. Isso aí é dizer cada um dentro da sua vida tem que saber o, o que, que vale a pena para ele. E eu acho que tem que lutar pelos sonhos, alguma, algumas coisas nesse sentido. Então, se você é honesta, quer lutar pelos seus sonhos, faça da tua vida a melhor forma possível, né? Botando, deixando dentro quem merece e afastando o que não, não merece dentro da, da vida, porque a gente conhece muita gente que é, acaba abusando, né? E, com relação a... não só a gente, mas com relação também a outras pessoas, pessoas que não são dignas de conviver com a gente, e a gente tem que aprender a separar, entende? Então, acho que a gente tem que ser honesto com as pessoas, com, com, a, com a gente mesmo. Tem que buscar as coisas justas, tem que buscar o melhor, né? não desistir dos sonhos, né? porque a gente precisa sempre ter uma realização. Então, acho que seria esse.
0: E eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para a Tendo em vista que você periciou tantos casos, aí tanta brutalidade, tanta coisa absurda, né? se fosse fosse não sei se você pretende escrever um livro para falar sobre os casos
2: eu eu gostaria de escrever um livro é, não, é, talvez sobre casos né mas muito mais da vida do perito do que um livro técnico né
0: ah, sim, sim. porque eu,
2: eu, eu acho que seria muito mais com relação às crônicas de um perito sim. né que eu acho que vão dizer apesar de ser uma vida puxada tá? Tem tanta coisa boa que a gente passou, sabe? Tantos fatos inusitados, tantas risadas que se, que se dá, tantas surpresas que, que a gente chegou em local e, de repente, é, é, deu para trabalhar, não deu para trabalhar. Eu, uma vez eu tinha que atravessar um córregozinho, tá? que era uma tábua desse tamanho, e eu, com esse corpo esbelto, forte, elegante, como é que eu ia, o cara é magrinho, quase ia na água, madeira, o senhor vai lá e fotografa e vai me falando o que tá acontecendo, porque eu não tinha condição de ir, atravessar. É Entende? As pinguelas que eu já atravessei na vida, as passagens de lá, a favela do Pantanal, onde era só barro e um rio do lado. E a viatura, depois da chuva, ia dançando, que quase que ia entrando, ia caindo no, no, no rio. No Entende? Corrigo. No córrego. Hoje é tudo asfaltado, ninguém vai ver isso. As banhas de lama que a gente tomava, quando as viaturas atolavam. Então, é uma, umas coisas interessantes que a gente passou.
0: Mas que, me, me fala uma, uma, uma surpresa que você teve em algum caso, que você falou, algumas surpresas que a gente tem e tal. Não, é tipo assim,
2: você vai esperando uma coisa e de repente tem outra. Uma surpresa, o cara morreu, né vou procurar a vítima, tem um cara deitado na cama, com a cama rejeitadinha, cobertinha, era o morto. Bonitinha, <risos> bonitinha. A Bonitinho. mulher viu que estava no chão, coitado. Pegou, botou ele na cama, ajeitou o travesseiro, sabe? Arrumou Cadu ele, a botou a coberta em cima para ele não sentir frio, né? cobertor ajeitou ele. Era um
0: morto. Ah, você fala o quê para uma mulher? Tá?
2: Que... É. E aí, quando eu fui fazer a perícia no, no, no morto que estava sala do apartamento, a mulher tá acordada e o morto tá no quarto. Era parente do cara que tava dormindo na sala. No sofá da sala, eu achei que era o morto.
0: Entende?
2: Então, eu, foi umas coisas assim que você vai... Disse, não, não sei o que, ó, pessoal, vamos ser. Não, 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 o morto tá lá. Isso aqui, ó, tá do.
0: E as pessoas que agem com normalidade familiar, que agem com normalidade com o morto, morto em casa? É,
2: acontece, acontece. Tem um
0: caso muito, você deve ter visto já, que os policiais estão tentando reanimar um senhor. É já de bem idade, né? E de fundo... Você ouve a família pedindo uma pizza. E aí o pessoal... Já viu esse caso? Não, né? você Já viu? Já vi. É, o pessoal tá lá tentando reanimar o senhor e tal, e aí a família tá lá, não, eu quero meia margherita, meia não sei o que tal, pedir pizza. Aí o policial vai falando, pô, os caras tão pedindo pizza? Tipo, um puta descaso, Tem tá ligado? Aí, né? Já aconteceu, você ver caso Não, não, não isso assim não. Não de pizza, mas você vê não, descaso. Não, não, é,
2: descaso, não...
0: No sentido que vão dizer. Tipo, oh, o... tá ali, ideia. Oh, é, é, o pessoal não, é preocupado não,
2: não. em fazer tomar chá, tomar café, andando na casa normalmente. Tem. Eu já fui uma vez num né, no, no barzinho ali do, estado, uh, do Mercadão, tá? Só faltaram passar por cima do morto. Porque o cara estava morto dentro do bar. sabe? Não, não cerveja. E, e o pessoal todo em volta tomando cerveja, bebendo, entrava, saía, só não sentava onde estava o morto entende, mas normal sabe, como se todo dia acontecesse um cara morrer ali dentro do bar
0: até pra você,
2: é, pô, a gente, isso é estranho é estranho, nem a porta do bar aquele lado que tava o cara, o cara fechou entende, normal era um balcão, um, 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 um pedaço do balcão só voltava alguém passar por cima do morro para pedir alguma pinga
0: mano, teve um caso é, parecido tava na, na esquina foi na esquina da minha casa é... Eu sei que foi à tarde. assim, O cara tava do, do lado da rua. E na esquina da minha casa tem um bar. Toda esquina tem um bar, né? Caramba. Tá hum. E parece que alguém meu falou alguma coisa pra ele e já saiu atirando nele. Tal, tal, tal. Picando prego nele. E ele caiu morto dentro do bar. Caiu morto lá dentro. É... E pô, eu sou curioso. Que é um cacete. Isso foi à tarde. Eu tava trabalhando. Eu falei, caralho, que não tire um morto de lá até eu chegar e realmente não tiraram, foram iam tirar, foram tirar o morto, era mais de 1 horas da noite, iam lá para tirar ele. Só que acontece, na hora que foram tirar o morto, eles abriram a porta do bar, né, o pessoal da polícia científica e tal, abriu a porta do bar. Te juro mesmo. Tava o cara, ó, pau, Esfarelado aqui no chão assim, ó, esparelhado no chão. E mano, lá dentro, no fundo, você viu um pessoalzinho na mesa de sinuca e outros tomando cerveja assim mesmo. E o cara esfarelado lá, tipo, a porta do bar tava fechada. Sim, sim. Mas sabe que? os frequentadores assíduos? Esses continuavam lá, tomando cerveja, jogando sinuca, e vendo uma partida de futebol que tava passando ainda. E o cara é. lá esfarelado, chão com a língua pra fora. Aí, tipo, ah, chegaram lá, abriram aí, no que abriram a porta, olha que louco, no que abriram a porta do bar pra tirar o morto, Chega um cachaceiro da rua e fala assim, abriu o bar já? E o cara lá morto, achando os caras, pô, a gente tá abrindo aqui pra tirar o, pra tirar o, 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 o cidadão mundo. aqui. Aí ele, ah... Uh, que ajuda aí, os caras, quero, quero ajuda assim aí ele carregando, ajudando a carregar puta aí, eu olhando assim eu... caralho, como é que pode uma porra que é, é né? é, é é, isso foi, o é Brasil,
1: foi. né véio?
0: não, não é, mas... é demais, demais, demais <risos> é. bom, vou pegar o livrinho ali, aí eu não sei se você se recorda, mas da primeira vez que você veio aqui, a gente fez isso e a gente leu, viu, a gente leu a mensagem que você deixou aqui no programa especial 100 e a gente teve uma ideia muito boa agora hum. de fazer a mesma coisa bah. do, do 101 ao 200. É, é difícil, né? A gente ter tanta criatividade como a gente teve dessa vez. E o que você tem que fazer aqui é apenas deixar o, a hashtag do programa, 158. Era para ser ontem, que era 157. Mais bonito, <risos> né? É. Hum. é, 158. A data, dia 28 do 4. Uma mensagem para a gente ler lá no programa Especial 200. E assinar pra gente. É, Enquanto então... isso, o Rafaelzinho vai dando as recadinhas. É, é take no 58? É. Hashtag no
1: A data de hoje é data... que é 28 do 4. 28 do 4, 28 do 4. O que que tem? O que que é 28 do 4? Não é, é nada, 20 né? de abril. É,
2: 20, eu, é depois, um dia depois do 27.
1: 27, é, isso aí. Mas boa. hoje é dia de
0: alguma coisa não? É, é, eu tô, é, tô, é tipo o um dia tendendo. do suco, sabe? Não Algum sei, assim? alguma é. coisa aleatória assim é. que
1: é. eu não tô lembrando. Né? Então, quero agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu. Você tá fazendo aí, errado, Rafuxo. Que... Você tem que é. falar o pessoal na descrição, que tá na descrição aí.
0: Deixar o like caralho, né? É lógico,
1: né? Vou agradecer também aí, o primeiro aí, o pessoal que acompanhou, que interagiu. Vou, vou falar, aí ó, dia da educação, ó, é o meu dia. Lógico Porra. que eu sou bem educado, né? Vou ah, agradecer pô. também ao Josiel que falou que é o dia da educação. Ah, então, muito obrigado, Josiel aí, ó. Tá vendo? Né? Amanhã, amanhã, amanhã o <risos> Josiel para que amanhã se
0: cedo pra ir pra escola.
1: Meu é, pessoal, deixar o likezinho, não custa nada também aí, ó. Na descrição tem o que aqui na descrição? Ah, você não sabe, filha da O que, que tem
0: na descrição? Não vai fazer igual eu tive que fazer com, com ontem com o não hein? Bom, Cara, na descrição, né, deu o grupo do WhatsApp pra você entrar, bater um papo com a gente. Nosso grupo do WhatsApp, você entra lá, o pessoal fala, fala pô, fala coisa inteira É de crime, espiritualidade, de tudo, o pessoal, conversa lá.
1: De tudo, de tudo é incrível aquilo ali. Tem, agora é... tem Tinder também até lá. Tem, tem, tem Tinder lá no grupo tem... do WhatsApp? Eu, eu, tenho, eu não tô sabendo, eu não eu, tô sabendo. tem que ver, hoje onde então, tá. P hoje, hoje, o papo, hoje o
0: pau tá velho. É. Né? é, tem a moderadora <risos> Nossa moderadora <risos> lá, Master Tem o Telegram também Tá na descrição pra você entrar, ficar sabendo as novidades O Telegram lá tem gente pra caramba lá no Sim, Tem, tem bastante gente é, Tem o nosso Instagram, arroba isso na podcast Tá assistindo agora, tá assistindo depois Tira um print da tela, printa essa tela aí é, tira uma foto da TV e marca arroba isso é um podcast, marca arroba Perito Salada lá, segue o Perito Salada lá no Instagram também, poxa, ele toda vez tá postando alguma coisa legal lá, to, em relação aos casos, o pessoal tá sempre lá, pô Salada, não sei o que, fala da Suzana. <risos> 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 Como se só tivesse essa desgraçada é... de Suzana pra falar. É, na descrição também tem aí, é, o Cortes do na Podcast, canal de Cortes tem os Cortes do Salada lá também
1: tem, tem os Cortes
0: do Ulisses Campbell que fala do tema da Suzane e da Elisa, que vocês gostam também é, tem, tem,
1: tem da o, Thelma tem os Cortes da Elisa Opa, não aí tem esses daí tá lá no arquivo de
0: imagens do, é do DHPP é. É, tá lá no arquivo de imagens, daí não tem é, tem também o p, o papo com a Thelma tem
1: um papo com a Thelma, é verdade que
0: trabalhou muito com você, né? sim, sim vocês não trabalham mais juntos?
2: De momento, não. Mas em breve estaremos juntos no QAP QRV Total.
1: Oh, legal. A respeito, a respeito do papo com a Thelma, até, é, quando a gente conversou aqui com a Thelma, eu relembrei um fato que aconteceu comigo também, ô Salada, lá no DHPP, eu, eu já tive bastante lá no DHPP, é, sobre um caso que aconteceu comigo, que a minha mãe é desaparecida. Hum. Há uns 10 anos, então eu frequentei bastante ali o DHPP e aí nos últimos tempos aí, há uns 5 anos eu não ia lá o pessoal entrou em contato comigo lá quero agradecer até o, inve o investigador Paulo que me ligou até essa semana lá falou que ainda essa semana tá... ligou também? é, me ligou depois essa que até uma veia? isso, depois que até uma veia Oxe. ele me ligou estranho me ligou aí <risos> É isso, Jorge. <risos> Talvez ele tava assistindo, né? Não sei, tomara, tomara. Quero, quero. Pessoal que tiver assim. assistindo aí do DHPP já vou repetir. O Biel tá em nome de Rafael Alves de Lima, tá? <risos> é, quero mandar um recado pro pessoal lá do DHPP pro pessoal dar uma atençãozinha lá para mim lá, né? Para ver se se dá uma Vai lá, uma agora, luz cara. aí para ver se se consegue. Fazer
0: alguma coisa por lá. Né? É. é isso aí. É... Ah, parabenizar o Salada pelo trabalho dele, né? Não, não só por esses dois que são mais emblemáticos aí, que eu acho que representam 1%, se não menos, da sua carreira dentro do que você fez. Agradecer a sua presença aqui, todo o esforço que você fez para estar aqui hoje conosco. E não só isso. O que eu tenho a é agradecer a você, Salada, e a muitos aí que vieram aqui no início foi por acreditar na gente e vir num programa que na época a gente tinha ali 100 inscritos, mano. Sem, se muito, hein? Se muito, sem inscritos e conseguimos aí estar tá com você aqui, bater um papo legal pra caramba na época. Isso, se eu não me engano, foi no dia 22 ou 23 do 6, se eu não me engano. Isso já vai fazer quase um ano e você voltando aqui no 158. Eu falo toda vez que volta algum convidado que veio aqui no começo pra mim, é diferente. É uma sensação diferente que eu sinto porque é uma sensação também de gratidão, porque de ter acreditado na gente e, e vim aqui sem... sabendo que não, não, a gente não tinha o que oferecer, a gente não ia te oferecer seguidor, a gente não tinha nada para oferecer, mas você sim ia trazer para a gente histórias, papo ia trazer para a gente é, reflexões, momentos da sua vida, e, cara, eu quero só agradecer mesmo você Sempre, sempre vou ser grato aí por, por você ter vindo, por você ter acreditado e continuar acreditando na gente. E parabenizar, lógico, pelo seu trabalho, pelo trabalho que toda a Polícia Civil faz, desde o do investigador ao perito, tirando dos casos do Rafael, que deram uma. Deram uma, né? Mas assim, tirando esses daí que deram uma.
1: uma... Não, não, não culpo nem o perito.
0: Não, não, o perito, porque não teve, não teve perito. É. Mas o investigador é que deu uma uma Como que a gente fala? Uma ensaboada ali? Sim. Mas, no geral, a polícia, ela sempre tá tentando ajudar aí. E, e eu sempre sou defensor da polícia em qualquer situação. Às vezes até acabo me, me, me colocando aqui em, em briga com a Rafael por causa de algumas coisas. Mas agradecer muito o seu trabalho e por você ter acreditado na gente, Salada. Você é um exemplo não só para mim, mas tem muita gente aí que que te considera um exemplo, cara, tanto você como a Thelma, e eu vi isso nos comentários do, do, dos vídeos, cara, parabéns. É,
2: eu só tenho a agradecer a oportunidade, a confiança de vocês, e é que eu acredito que as pessoas que trabalham sério, com objetivo, com dedicação, né, acabam alcançando o, um ponto mais alto, vamos dizer, dentro do, do ramo. Então, eu acredito que isso aí, a, 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 parabéns também para vocês, que vocês começaram, hoje está aqui já com 158, eu sei que não é fácil, hum. né? vocês não vivem disso aqui, não. então é uma dedicação, é praticamente quase que uma jornada dupla, é, mas por é. investimento de vocês, tem de vocês fazendo o crescimento do podcast Entende? Espero que aí para frente, de repente, vocês consigam estar faturando, né? Recebendo e podendo viver em cima de um podcast, até oh, para poder produzir mais,
0: né? Sim, sim, atenção. Só... E, e
2: eu acho que isso aí também é uma, uma vitória de vocês. Sim. Entende? Que né, eu sei que não é fácil, né? Então, eu também parabéns para vocês por todo esse tempo, toda essa dedicação e essa história que vocês
0: estão construindo. Na, no ramo que vocês escolheram é, fácil não é mesmo salada porque como eu digo sempre aqui foram quatro pessoas aqui que iniciaram e não tinham relevância nenhuma dentro do youtube, da internet, nunca tinham feito nada dentro do youtube e falaram, ah, vamos meter as caras é muito, assim, eu não estou desmerecendo obviamente que não, porque o mesmo trabalho que a gente tem e desgaste, outros milhares Sim. de programas tem por aí mas assim, é, a gente veio começou realmente muito do zero, sabe é, não foi ah, eu tenho um canal aqui então vou começar a chamar o pessoal do meu canal pra cá, o pessoal que já me acompanha, Sim. não o trabalho que eu, que eu fazia que tinha um pouco mais de trabalho de mídia era dentro de futebol e até hoje são 158 programas, a gente não trouxe uma pessoa de futebol aqui é do não, zero tá. absoluto mesmo é, zero absoluto mesmo e assim, muito por opção minha porque eu sei que lá na frente talvez o pessoal ia falar, ah, pá, não sei o quê. É. E, 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 não é, e não é isso. A gente, quer, a gente quer agregar conhecimento não só pra gente, mas pro pessoal que tá aí no chat também, muito. Meu, esses dias eu vi uma mensagem no chat, no, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. A moça falando, era um tema de espiritualidade, que aquilo que a gente estava fazendo, de trazer, abrir espaço, porque muita gente não, não abre espaço para esse tipo de coisa, Sim. principalmente se tratando aí dos maiores. Né? Eu posso até falar aqui que hoje em dia né, o Paranormal Experience traz alguma coisa, o Planeta Podcast traz alguma coisa também. Mas assim, é, o, quer dizer, o Paranormal Experience fala só sobre isso. Né? É, mas é mais recente, chegou agora, veio com o Zé Graça, o, que é o guru de Himalaia lá, fazendo que já é conhecido na internet há muito tempo, fazendo esse trabalho. O Planeta Podcast tem espaço para isso, principalmente através da Bandinha, que veio, veio trazendo isso. Mas é muito difícil de você ver, você trazer pessoas assim... É... Tão, tanto pessoas conhecidas, como a gente já trouxe aqui, deputado estadual, que a gente trouxe aqui, a gente trouxe Janaína Pascoal, trouxe Isa Pena, a gente trouxe o Frota, a gente trouxe o Vitor Metaforando, a gente trouxe meu, muita gente aqui, muita, muita gente mesmo. E também a gente trouxe pessoas desconhecidas que acabaram, desconhecidas para o grande público, Sim. mas que acabaram trazendo aí uma... Como eu posso dizer? Um aprendizado, às vezes, que... Vai tocar o coração, nem que seja de um ali que está assistindo, ou que vai assistir depois e que vai mudar a vida da pessoa. E sempre, eu, eu sempre falei isso para todo mundo: que uma das, minhas, uma das minhas intenções de vida era fazer algo que mudasse alguma coisa. E eu sinto que hoje em dia, por menor que seja, a gente aí, é, é o que eu falei: a gente não tinha 100 inscritos, hoje a gente tem mais de 28 mil aqui no, no YouTube, nesse canal do YouTube, no outro a gente tem mais de 38 mil, né? quase 40 mil, né? No, no outro canal de cortes. E a gente está crescendo e também conseguindo, às vezes, mudar a vida de pessoas através, justamente, do como, o que vocês falam. Você pode estar, tá, às, às vezes, achando que... Às vezes, eu tenho certeza que você, por participar de muitos podcasts, né? E eu tenho orgulho de falar que eu tenho que aqui foi o primeiro que você veio. <risos> de podcast mesmo. Você gravou com a, bar, bar, da com
2: Barbaridades. a Barbaridades.
0: Depois com o Maurício Meirelles. E o primeiro podcast mesmo que Salada veio foi aqui. É, você pode ter certeza que se muda a vida de muita gente, que às vezes, meu, tá sem perspectiva, cara. Falar, ah, meu, não sei o que eu quero dar na vida, não sei o que eu vou fazer, vou ficar aqui à toa e pô, olha isso fala, caramba, é um trabalho que eu gostei. Vou estudar para isso, vou me tornar isso. E você vai ter certeza que daqui uns 15, 10, 15 anos, você vai, vai, você vai encontrar pessoas que vão falar, cara, foi você que fez eu querer me transformar nisso porque eu assisti você em tal oportunidade <risos> e eu, hoje em dia eu sou perito por tua causa. E, e porra, a gente está abrindo esse espaço para conseguir conversar com uma pessoa que vai transformar a vida de outras. Então eu me sinto parte dessa transformação. Sim, sim com, certeza, sabe? com certeza. Então, parabéns mesmo pelo seu trabalho e por tudo que vocês fazem aí pela população e pelas vidas que vocês estão mudando e vão mudar ainda. Não só você, a Thelma, mas todo o pessoal que veio aqui, principalmente eu digo, é, pessoas que têm esses trabalhos aí que eu considero exemplar, espiritualidade. É, parabéns de verdade, eu falo isso de coração.
2: Obrigado aí. Fico lisojado com a. Com toda essa situação.
0: Tá. É, Rafuxo, fechou? Fechou, Você tá valeu. fechado? Josi, abraço. Salada, vamos marcar uma terceira parte para pra gente falar de alguns outros temas aqui, você com alguma outra pessoa. Pra gente conversar também sobre perícia. Quero você aqui sempre, porque é um amigo nosso. É, galera, você que acompanhou o programa de hoje, vai ter o especial, Maníaco do Parque. Eu vou fazer. Prometo. Hoje nem <risos> que o cacete. Ó, oh, e vai ser melhor do que seria hoje. Ah, vai, porque eu não vou fazer corrido né? Quero é, fazer um corrido. Não, vai ser. É... Você que está assistindo depois, se inscreve no canal, ajuda muito a gente. Está assistindo agora? Se esqueceu de se inscrever, se inscreve. Deixa o like aí na publicação também. Deixa um comentário assim que acabar. Isso vai ajudar muito, 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 muito a gente, tá bom? As nossas redes sociais estão na descrição: dos hosts, do salada, do programa. Está tudo na descrição. Eu agradeço vocês. E sábado, eu estava pensando em fazer sábado, o coisa, mas não, vou esperar um pouquinho, segurar um pouco. Sábado, <risos> sábado às sete e meia da noite, nós estaremos aqui ao vivo com o Corvo. Quem é o Corvo, Rafael, é o você o sabe? Corvo,
1: é o Corvo, é o Wesley.
0: Ele faz investigação paranormal, ele é, ele é lá de Goiás e vai estar tá aqui batendo papo com a gente. Boa. É super amigo do Rodox, que também faz investigação paranormal, tem a mentora dele é Sara Basto. Galera, vai ser um papo legal pra caramba e pra quem gosta de espiritualidade, quem gosta de coisas paranormais, com certeza eu sei que vocês vão estar aqui acompanhando conosco. E não deixe de acompanhar o canal de cortes, porque logo, logo tem corte dele lá, Ricardo Salada. Muito obrigado pela presença de todos. Fomos.